0: Ciao a tutti, ben ritrovati con Outcast Magazine, il podcast di Outcast.it nel quale ci ritroviamo a chiacchierare di videogiochi giuocati. Outcast Magazine fa parte del feed Outcast La voce dei videogiocatori Borderline che trovate su iTunes, Podmin, Spotify, Stitcher eh, e che contiene tutti i podcast dedicati ai videogiochi che eh, produciamo eh, tra l'altro potete ascoltarlo anche su YouTube, il nostro canale Outcast Live e potete ascoltarlo in streaming sul nostro sito in tutti questi luoghi trovate anche Outcast Tutti i Podcast che contiene tutti i podcast che facciamo fra cui per esempio vi segnalo Outcast Weekly, che è il nostro podcast settimanale, quasi sempre dedicato ai videogiochi. Oggi abbiamo pubblicato un episodio sullo State of Play di Sony, che si è tenuto ieri, annunci, trailer, le cose insomma, che sono state mostrate. E vi segnalo anche Outcast Popcorn, eh, oggi abbiamo pubblicato l'episodio eh, al microonde, quindi dedicato alla televisione, eh, sul Fest, il festival delle serie TV che si è tenuto a Milano nello scorso weekend. Tutti questi podcast li trovate in quegli stessi luoghi. Su Outcast.it trovate tutto il resto che facciamo, podcast, articoli e quant'altro, comprese le cover story, è in corso la cover story dedicata a Sega Mega Drive e Mega Drive Mini, un sacco di contenuti, tra cui anche un podcast che abbiamo già pubblicato vi ricordo che per contattarci ci trovate alla mail podcast.it potete scriverci col modulo dei contatti che trovate sul sito e sui social network siamo anche lì Outcast Live su Twitter su Instagram e su Facebook sia con la pagina che col gruppo e vi invito come sempre a condividere i nostri contenuti sui social network a darci voti e recensioni su iTunes e se volete supportarci anche sul piano economico a fare acquisti con i link convenzionati che trovate sul sito su Amazon Italia e UK su Tostadora eh, c'è il sito con le nostre magliette potete usare il tag Outcast Live anche su Epic Games. Store e potete se volete sempre con i link dal sito supportarci con donazioni dirette su Patreon e su Paypal in quel caso poi vi ringrazieremo anche nel podcast e nell'apposita sezione Hall of Fame sempre su Adcast.it è tutto eh, direi che vi posso lasciare al podcast ciao
1: vi commento Artcast il primo podcast italiano sui videogiochi che è all'angolo del buffetti rosa Bienvenido a la casa, ¿no? ¡Oh,
0: Eccoci qua, pronti a chiacchierare di videogiochi giocati. Io sono il solito Andrea Maderna, con me ci sono per il momento tre loschi figuri. Più avanti dovrebbero aggiungersene in corsa altri due. Eh, abbiamo, emozionatissimo, perché stasera, attenzione, arriva il nuovo trailer di The Last of Us 2, Stefano Talarico.
2: Minchia, ora che me l'hai ricordato, me ne vado, guarda. Ma proprio me ne, va, ma proprio me ne vado da, da, dall'Italia, probabilmente. Esatto, ma
0: vogliamo il voto in diretta al trailer. No, guarda. No, no
2: e tra parentesi non è un caso il fatto che io mentre mi stavi annunciando ho chiuso il microfono per ruttare ma... <ride> questa forse sì, è un'altra
0: storia è tutto collegato Do- poi come vedo dalla sorprendente scaletta pare incredibile ma gioca anche a roba uscita negli ultimi dieci anni Antonio
3: Bellotta quella ciao amici di Outcast ho poca voce ma ce la faremo bastare
0: poi beh, c'è il solito, solito,
3: insomma, il nostro infiltrato
0: dall'altra parte della barricata Ugo Laviano. Willa. Ed è entrato proprio mentre facevo le introduzioni una cosa, cioè c'hai un, un avatar che veramente mi mette un'angoscia. Che cazzo è? Ah, è eh, Giuseppe, eh, eh. Giuseppe
4: Colaneri. Ciao, <ride> comunque è un disco di un gruppo, la cover di un disco di un gruppo.
0: Ma è tipo uno che si vede, me- 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 mezzo radione, ma,
2: ma sono gli Anal Nana
1: Krakt na- es-
0: esatto,
2: che no. meraviglia, cazzo,
0: ok, che già i belli giovani,
1: è grandissima sono... Ma com'è
0: inizia con Anal il nome di questo gruppo? È proprio
1: per quello che sono un gruppo meraviglioso, perché
2: si comincia con Anal il nome. Ok,
1: va bene, va bene. Anal sono i preliminari poi. <ride> sì,
2: esatto. <ride> esatto. e poi immaginati il resto.
1: Fallo due <ride>
0: Va bene, allora, eh, primo episodio post estivo. Quindi non ci sentiamo, da uh, cioè non parliamo di giochi giocati, direi da maggio, probabilmente, no, da, da giugno. E, insomma, abbiamo un po' di cose. Sono uscite un po' di cose. Eh, partirei con un gioco appunto bello allegro come l'avatar di Giuseppe, ovvero Control. Control. Eh, qui vedo eh, avete giocato Antonio e Ugo. Vedete un po', sì. vedetevela voi.
3: Yes. Vai Surgo,
1: vai Vado, vado io? Parto io? Cosa mi è... Allora, che cos'è Control? Nuovo gioco di Remedy E quindi action in terza persona Dove si sparacchia Pensa un po' che sorpresa incredibile <ride> Ma la cosa che mi è piaciuta molto Di Control personalmente È eh, l'ambientazione Il lore, l'universo che hanno creato È molto che, Di che cosa parla Control? C'è questo Bureau of Control Che è una specie di bureau della, diciamo del paranormale, di, di, di realtà alternative, universi sì. paralleli, oggetti mm. del potere? Come si può definire? Ed è, è la cosa figa è che esiste questa cosa nel mondo. Ma il, il bureau è ambientato in, questo, in questa old house, oldest house, che è un, uh, un, un luogo che, che shifta, che cambia, dove ci sono dentro questi. Oggetti del potere che vengono studiati e, e contenuti Che sono un po' come dire degli archetipi junghiani Che racchiudono la coscienza collettiva Hanno potere in quanto sono, sono forti nell'idea che hanno E questa idea e questo potere in parte si manifesta Quello che, è, che possono essere un po' gli dei in American Gods Tu Beh. ci credi molto e quindi il Dio esiste a potere, proprio perché si basa sulla fede degli altri. Questa invece è più su una coscienza collettiva, ma che non si capisce bene su cosa, da, da, da cosa hanno origine, cioè come se ci fossero delle, delle entità superiori. E la cosa che mi è piaciuta molto dell'ora è che siccome sono delle cose misteriose e non credute, ha l'abilità di passare inosservato, cioè un palazzo al centro di New York, ma che nessuno nota se, ne, se non ne sa l'esistenza. E quindi loro fanno anche dei grandi buchi di budget. Tutto il loro, tutti i documenti che ci sono dietro sono fighissimi. Almeno sì, a me hanno intrippato molto. Fa sì, molto sì, anche sì, il picco. Sono la parte migliore del gioco. Esattamente, no. sono la parte migliore del gioco, che in parte è anche un po' un problema, volendo un gioco. Però è veramente figo perché mi ha calato molto dentro. Ha ah, questa architettura brutalista, totale, di cemento squadrato e grigiume, che per una volta è molto ben contestualizzata e da molto carisma e tutti avventuri in questi misteri cercando di recuperare questo buro che è andato fuori controllo perché c'è delle forze esterne interdimensionali che stanno prendendo il, il controllo lol, uh, della, della struttura Tu arrivi là e improvvisamente diventi semplicemente perché andavi alla ricerca di tuo fratello che era in un evento paranormale scomparso là dentro e diventi la direttrice del bureau per vari fatti e situazioni che non vi vi spoilerò. E questa cosa viene un po' accettata da tutti e tu piano piano guadagni i poteri telecinetici che ti permettono di prendere roba e scagliarla contro i cristiani oltre che sparargli.
0: Questa cosa viene accettata da tutti io me l'immagino che poi quando sono lì alla macchinetta del caffè di che sta qua chissà che si è trombato per diventare subito... No, 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 no,
1: in realtà è tutto talmente assurdo dentro sì, con un po' la dimensione, sì. la loggia nera di Twin Peaks sì. che. Tutti danno per scontato che è normale che succedano delle robe completamente fuori, fuori controllo Cioè gli eventi che possono succedere in questo edificio E lo leggi nei documenti è che in una sala, in una meeting room, in una board room A un certo punto entra dell'acqua con degli squali e muoiono tutti Può succedere questa roba È un problema che ci può essere in ufficio uh, Ti dicono che non viene considerato come straordinario Visto che la disposizione delle stanze può cambiare Le robe, ci sono shifting di questo edificio misterioso È tutto pazzo per cui non viene considerato straordinario se la tua stanza che prima era vicino all'ingresso adesso si ritrova in culo a Mazzinga, e tu in qualche modo devi riuscire a capire come tornare o come uscire o come timbrare il cartellino. E la cosa anche che gli dà un'estetica intrigante è che perché gli oggetti del potere e le cose abbiano effettivamente una realtà e una loro dimensione in questa Oldest House devono essere assorbiti e digeriti dalla coscienza collettiva quindi le ultime tecnologie per esempio non funzionano dentro quindi che ne so, c'è il sistema di posta che è posta pneumatica con tutto quello che può, può comportare e tutti i scenari o filmati che trovi in giro che sembrano un po' la dharma di Lost è un po' appunto la loggia nera e piano piano vai a ricostruire inizi un po' a capire e in tutto questo ti muovi devi fare missioni varie di recupero ripristinare, pulire la gente che canta lingue sconosciute e paradimensionali uccidere entità che sta prendendo pulire la gente nel senso che gli fai il bagno cosa <ride> gli, gli spari ma fanno dei gran getti di, 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 di effetti particillari, che non è stato ah, okay. un pastiche difficile da, da spiegare ma l'atmosfera è fortissima L'atmosfera mm. è fortissima e all'inizio non, non è. F- mi è dispiaciuto un po' che uno dei, senza grandi spoiler perché tanto si è visto in 10.000 trailer e filmati, la navigazione iniziale, le 3C, il controllo del personaggio non è proprio mm. a, al picco degli standard diciamo, delle produzioni moderne ma quando inizia a poter volare, a fare molte robe inizia a diventare anche più divertente da giocare e da farci cose. Per Io via, via. Ho, 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 due, ho due domande. Vai. Gi-
0: allora, una è, eh, insomma, è, si è parlato un sacco eh, del fatto che è il primo gioco di Remedy che non è super lineare, ma hai la mappa libera che va in giro sì, un po'... La
2: Vali, la
1: cosa? Eh? La mappa è giro del gioco? Eh. La mappa è la cosa peggiore del gioco. Sì, sì, la mappa è la cosa peggiore del gioco. Non capisci: eh, Cioè hai giocato tipo 20 ore. Se un piano è sopra o sotto, che va bene che da una parte <ride> si lega bene all'oro, all'universo. Per cui questa casa teoricamente può cambiare. Cioè, poi in realtà le stanze sono sempre negli stessi posti. Eh. Non è che effettivamente devi andare da un dipartimento all'altro e improvvisamente la strada è completamente diversa. No, non è quello. Però la mappa non ti aiuta a capire un cazzo di dove sei o di dove devi andare che da una parte magari si lega anche ma dall'altra da un punto di vista del giocatore è un palo al culo che non finisce mai una serie. Di <ride> come ci arrivo qua e io sono uno con un buon senso di orientamento nei videogiochi quindi è difficile che abbia grandi problemi qua mi sono trovato in diverse occasioni e dico capito che devo andare nell'ufficio là dietro ma come cazzo ci arrivo e da dove non si capisce niente di questa mappa ma, ma a parte
0: che... la, la leggibilità della mappa in generale la struttura un po' più libera com'è? Uh...
3: La struttura libera c'è, funziona anche sì. benissimo, c'è anche un po' eh. del, del metroidvani vario, eh, nel senso sì. che trovi l'abilità nuova quindi puoi arrivare lì sopra, eh, però proprio la mappa in sé è una mappa fissa in cui tu sei sostanzialmente una, una freccina, non c'è distinzione fra i piani quindi tu non capisci se sei al piano di sopra o al piano di sotto, il tutto in un'architettura che è giustamente è molto uguale a se stessa, perché è tutto brutalista, tutti i muri di cemento esposti, tutte sale più o meno uguali, quindi la navigazione è veramente la cosa, è veramente la cosa peggiore, e, e la mappa in sé non è nemmeno dinamica, è proprio letteralmente una roba che tu premi tab, ti compare... La mappa che è di quella zona Che tra l'altro poi le aree sono anche abbastanza grandi In cui tu sei veramente una roba piccolissima Ti fa vedere giusto Guarda la cosa che proprio ti aiuta E ti fa vedere in che direzione sei girato ma non riesci manco a capire i piani quali sono. Perché, tipo il piano superiore è disegnato più chiaro, quello sotto più scuro, ma poi si sovrappongono. Quindi, se sei al piano di sotto, non sai dove sono le porte. Quindi diventa. diventa il... È veramente la parte peggiore capire dove andare, cosa fare. Anche quando ci ritorni. Eh, perché magari sì, poi. Sì, 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 Soprattutto prima... quando ci ritorni. Eh, ma là, perché... come c'è. Ah! Madonna, com'era lì! E poi giri per un quarto d'ora come un cretino. E poi dici: ma... Ah, vabbè, ok, era là ma... sopra.
1: Ma
0: quindi
2: è, è molto non euclideo O è solo disegnato di merda?
3: No. È
1: molto disegnato di merda È molto disegnato di merda È, merda, è molto disegnato di merda sì. mi posso Però
3: prendere. dai stiamo parlando a lungo del Veramente dell'unica cosa che non funziona sì, Che non funziona no, Infatti,
0: è, è, C'è un'altra domanda sì. che volevo fare Io vai, ci, vai. Ho giocato, ci ho giocato per un'ora alle tre, Quindi non, mm. non ho, cioè, le mie sono impressioni molto così eh, veloci mm. eh, Mi è sembrato che il sistema di, 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 di sparatorie diciamo mm. Uh, che cioè tu di primo impatto arrivi lì vabbè, soprattutto in terza persona dici mi metto in copertura poi dici ah ma non ci sono le coperture e è... però in realtà non mi dispiaceva il fatto che comunque sei un... eri... mi sembrava sei un po' costretto ad essere costantemente in azione cioè, sì, 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 a passare a passare a passare
1: ti muovi molto, fai molto è invece una cosa molto riuscita, diciamolo! a è il senso di empowerment del giocatore pian piano che sblocchi nuovi poteri o livelli maggiori dello stesso potere quindi se all'inizio tiri un paio di robine alla fine la distruzione del, dell'environment, dei livelli che vai, fai uno scatto spacchi una balconata di cemento mentre sì. prendi un armadio, lo schianti in faccia a uno che poi prendi, lo tiri su un altro e si spacca tutto, effetti particolari detriti, robe il disastro che arrivi a fare alla fine del gioco è veramente gustoso veramente gustoso
0: Oltretutto sì, mi troppo. sembrava che fosse abbastanza, cioè tipo, non, ti costring- che mi costringesse, non so, tipo, questo nemico sì, lo puoi uccidere a pistolettate, ma prima devi tirargli una scrivania in faccia, cioè che non sì, devi sì, un po' maggiungere. Un minimo, con, sì, qualcosa. scudo
3: sì. conviene sempre tirargli le cose addosso, e, e le, sì. in realtà le coperture ci sono, però le puoi sfruttare per poco, perché ti puoi abbassare, ma in realtà se loro ti sparano quasi tutto è distruttibile, quindi il gioco comunque ti spinge continuamente, perché hai un buon dash c'è la funzione diciamo del detto così pare che c'è il fustino di cosa e hai uno scatto e non cioè... lo
1: cambi il fustino me ne puoi dare non problema, lo, eh, lo, eh, ma, lo, Dixan,
3: lo scatto ma io voglio il dash lo scatto è molto utile diciamo per uh, schivare i colpi avvicinarsi anche gli attacchi corpo a corpo sono molto fighi perché non è che da il cazzotto normale no fa una specie di, di cono denaro, in cui sì, vola tutto bellissimo sì, sì, sì. La spinta,
1: la spinta della forza fai, fai, eh, fai proprio la spinta eh, sì. della forza sì. Sì, sì. force push totale e poi acchiappo e ti tiro in faccia tutto, poi prendo te che sei moribondo ti tiro in
3: faccia l'amico tuo fai delle gran cose sul finale sì. e poi volevo solo dire un'altra cosa diciamo che tanto surgo sulla parte della ho più o meno detto tutto, mi è piaciuto molto perché io sono Spesso mi ritrovo a leggere Non so se lo conoscete C'è questa specie di wiki su internet Che si chiama SCP Foundation Che da cui praticamente si ispirano Prendono ispirazione tutti i documenti che trovi in control Cerco di spiegare un po' meglio In pratica Uh, è, un, uh, è un archivio Che trovate su, su, su internet Cercando semplicemente SCP Di creepypasta Cioè di uh, robine più o meno inquietanti Con un pizzico di umorismo Che sono scritte come se fossero Ritrovamenti di questa uh, Grossa entità che si chiama la SCP Che poi di fatto è come se fosse il Federal Bureau of Control Che si occupa di ritrovare Questi oggetti uh, Particolari, satanici, psichici E quant'altro Ed hanno la particolarità che Uh, mentre ti descrivono l'oggetto in questo stile molto formale molto scientifico tipo dei pezzi sono stati completamente cancellati col pennarello quindi Cì, lo stesso redacted ormai- esatto e tutti i vari redacted quindi tu trovi documenti in controllo in cui dice questo oggetto vabbè poi ha causato cosa cancellata Uh, questo a tutte le 50 persone che erano lì presenti. Quindi tu poi ti devi immaginare questo che cavolo di macello ha fatto questo oggetto, il semaforo. Perché poi sono oggetti mondani. A me questa è la cosa. La ricerca. paperella
1: di gomma. La, la paperella, paperella di, di gomma. La paperella <ride> di gomma. L'albero de Natale de Plastica.
3: Il frigorifero che non puoi smettere di guardare, altrimenti ti ammazza. <ride> eh, insomma, t- tutte queste cose qui. Cioè, proprio una come dire, una... Una
2: puntata di Doctor
3: Who, praticamente. Eh, sì, sì, un po' Doctor Who, però si prendono... Cioè, c'è comunque quella punta di umorismo, cioè nel senso di dire... capiscono che sono cose completamente assurde quindi fra, fra una cosa e l'altra comunque grandi note
1: di umorismo che ne so, cioè, l'ha detto alla sicurezza che poteva fare un lavoro normale ma qui è venuto perché uh, i benefit sull'assicurazione medica erano migliori e tu dici ma che cazzo stai dicendo che qua hai capito stai... avrai pure l'assicurazione medica migliore ma appunto sei in riunione e ti precipita uno squalo addosso può succedere
3: Comunque, comunque sì, è veramente piacevole e ripeto, per una volta la parte migliore è proprio andare in giro a scovare le varie storie, i vari filmatini della Dharma, le varie cose assurde che si sono inventate. Sì, e molte delle grazie. cose assurde poi te le ritrovi come poteri eh, dopo, magari, perché scovi quell'oggetto, lo assorbi e quindi ti dà la possibilità di utilizzare un potere diverso, però magari è, ne hai letto la storia tre ore prima uh, su una scrivania random, eh, fico
0: bene, 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 io ero molto curioso di giocarci per cui mi avete fatto ulteriormente venire voglia nonostante la mappa che so che le bestemmie voleranno io, io con le mappe be- fatte bene, mi incasino per cui figurate <ride> no,
1: qua è disangelo design... vivila vi che... molto come luogo che non si un cazzo e, e vila <ride> la gira a caso è... vado sì. da là <ride> va bene, ok eh,
0: intanto salutiamo Alessandro De Luca che si è unito a noi ciao a tutti <ride> buonasera e passiamo però, rimaniamo, spara tutto in terzo no, persona. qua però le coperture sicuramente ci sono, perché si parla <ride> di Gears of War 5. Eh, Stefano, ci stai giocando tu? Ci hai giocato tu? Ci, ci ho giocato. e eh,
2: eh però ho giocato giocato solo eh, alla campagna che quindi è la cosa che interessa
0: meno l'universo credo di Gears of War (ride) ricordati sempre che questo è il podcast della vecchiaia i vecchi non hanno tempo se ti dovessi
1: dire una cosa io per esempio ce l'ho nell'Ultimate Pass magari lo giocherò finita questa ubriacatura di tanti giochi che voglio giocare e, ma se giocherò, giocherò alla campagna. Non mi sì, metterò sì, mai beh. online a, no, no. a farmi sforacchiare e baggare dai 13. Anni. No, allora in realtà. In realtà... St- scusa,
0: stavo, stavo per dire che l'ultimo Gears of War su cui ho giocato, non tanto, però insomma, abbastanza al multiplayer, è il 3. Poi ho pensato che in effetti è l'ultimo a cui ho giocato. Per cui. <ride> <ride>
2: No, vabbè, che comunque in realtà mi hanno, cioè, ne ho sentito bene da chi l'ha quantomeno sfiorato, e quindi sono, sono positivo. Ecco. Però sì, appunto, non ci ho giocato con mano, e quindi vai a sapere. E, però, Gears of War 5, dopo quella roba abbastanza ignava del, quart- del 4, che più che ignava in realtà aveva un po' quel grosso problema di. Sì, ok, però è sempre la stessa roba, cioè è, è, è sentiva particolarmente il fatto di eh, sono dieci anni che fate esattamente questo gioco con esattamente le stesse meccaniche, con esattamente la stessa trama e non succede niente di nuovo e anzi se possibile ci avete pure perso perché nel frattempo tra il 3 e il 4 c'era sta- anzi neanche tra il 3 e Judgment c'era stato eh, l'avvicendamento tra Epic Games e tutti gli altri che sono venuti dopo perché Judgment l'aveva fatto People Can Fly
0: sì ehm. però quello era comunque assieme a Epic cioè erano ancora in collaborazione dopo Sì, Epic, però, però, però,
2: cos- però Cliffy se ne era già andato quando...
0: no no Cliffy aveva collaborato uh, sì. ancora a quello, sì sì perché mi ricordo che alla eh, campagna stampa c'era comunque lui che, eh, che, okay. che andava in giro. Ne parlava. E diceva: Sì, l'ho fatto, l'hanno fatto loro, ma ci, io sono il frontman,
2: ok, ok, il frontman è carismatico. Eh, esatto. mh... No, però appunto, in realtà Generalmente aveva quella cosa, secondo me, ottima, che poi vabbè, in realtà ad alcuni non è piaciuta, però sti cazzi, eh, di farti affrontare le missioni in modo diverso, Eh, ogni missione aveva due o tre modi diversi per essere portata a termine, aveva degli obiettivi specifici, che ti venivano dati in mano e tu potevi fare quello che volevi, eh, che secondo me lo, lo, lo rinfrescavano molto, cioè, a maggior ragione visto che poi comunque le meccaniche sono sempre quelle eh, e i problemi atavici della serie dopo dieci anni diciamo che sono quelli, sono belli che dati. Eh, Gears of War 4 era arrivato come una riproposizione mh, tale tale quale del, de, de, dei primi tre insomma in cui non c'erano molte variazioni eh, se non appunto vabbè, spuntava spuntava un elemento narrativo un po più marcato Uh, che viene giustamente continuato in questo quinto e questo quinto in realtà è una roba che tutto sommato si fa giocare anche perché l'elemento narrativo è bello fondante banalmente uh, se ci giochi in coop, uh, uno dei due giocatori uno dei due giocatori vede delle parti di trama che sono precluse all'altro giocatore e, che è una ah, cagata okay. cioè,
0: Abba- no, vabbè, sì. come tipo Dead Space 3 faceva una roba del genere, e volendo anche Portal 2, però lì erano sì, cose sì. che ti diceva GLaDOS, diverse.
2: Sì, sì, sì. Eh, vabbè, ma è abbastanza quella cosa lì. <ride> ok. Eh, che sono, sono cazzate, per carità, non sto dicendo che sono rivoluzionarie, però comunque fan, ci fanno buono. Eh... No, ma sono, è molto
0: bello, secondo me, quando sei in cooperativa e ci sono cose del genere, poi certo sono... No, no, infatti,
2: no, no, sì, no, più che altro perché poi comunque cioè, il fulcro di Gears of War rimane, rimane che non è la parte in cui ti, ti raccontano cose, eh, se non fosse che in realtà poi anche a livello di gioco Gears of War 5 eh, si è impegnato abbastanza nel portare le meccaniche fondanti del gioco, quindi lo spara tutto in terza persona con le coperture, bla bla bla, in un uh, universo al di fuori del videogioco che ha comunque scoperto, eh, che ne so, God of War e un sacco di evoluzioni negli ultimi 12-13 anni, per cui spunta la, il fantomatico elemento open world che comunque non è... Brutto, non è fuori luogo, eh, nella misura in cui ogni tanto, cioè dopo dopo un certo capitolo, mi sembra dopo il il secondo capitolo, eh, hai delle parti in cui puoi andare in giro, eh, puoi svolgere delle missioni secondarie eh, che servono, in realtà, sono molto secondarie, nel senso che servono per portare, per sviluppare. Il, il robottino che ti porti dietro perché in eh, Gears of, War 5, Gears of War 5 a differenza di, degli altri eh, puoi affrontare la campagna in coop, ma sei in due invece che in quattro Uh, in realtà non sei, non, non sei proprio in due, nel senso che sei in tre perché il terzo, però, fa il robottino. Il robottino da giocare in co è un po' una chiavica, anzi, è abbastanza molto una chiavica. Uh, a meno che, vabbè, poi più avanti si sblocca una feature, per cui eh, diventa un po' meno una chiavica. Ecco, senza fare spoiler, uh, però, comunque non è la stessa cosa che giocare con un personaggio vero. Ehm. Uh, Mentre invece, vabbè, in single player onestamente non ci ho giocato perché l'ho, l'ho provato con il Game Pass apposta, con un amico, eccetera, eccetera, ve- bei vecchi tempi di quando si giocava Gears of War in coop, eh, per cui non, non l'ho giocato in single player, però chi l'ha giocato in single player per scriverne una recensione diceva che in realtà il robottino è, è abbastanza importante, abbastanza fico e soprattutto la parte di svi- lo sviluppo attraverso le missioni secondarie. È molto più rilevante, ecco. Eh, per cui appunto anche tutto l'elemento di level design e di world building eh, eh, diventa assume un, un, una, cosa, una cosa in più, un livello in più. Eh, per il resto, oh, è Gears of War 5. Cioè, se volete fare quella roba lì, se volete sparare dai i muretti è ottimo, non prende tantissimo tempo, è divertente, da gusto. la trama è interessante nella misura in cui lo state giocando in co invece che giocarci in pvp online contro i tredicenni che vi ti beggano e tra parentesi secondo me da vedere è molto figo, se avete un xbox one x, un pannello 4k ha degli scorci veramente notevoli e sicuramente siamo lontani anni luce da la roba grigia e marrone dei primi anni dell'Epic Engine scusate dell'Unreal Engine quindi tutto di guadagnato secondo me Gears of War 5 è è sicuramente una presa bene di quel modello lì che tanto ci piaceva a inizio millennio e, e che sta lentamente affrontando dei cambiamenti che però secondo me vista anche la formula del, cioè la, 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 la formula del gioco non, non puoi neanche così attaccare alle fondamenta ecco non so se e, po- e poi
0: c'è batista che insomma, è importante sì
2: ma è solo una skin per il per il, per il, PV, per il pvp Beh, vabbè, comunque
0: comunque <ride>
2: Eh, ma figurati, io, io ero esaltatone, ma poi ho scoperto che non, non, non potevi giocarlo in coppa. Ho detto, ah, vabbè sti cazzi, mi tocca <ride> la, la squinzi e, e la quota personaggio di colore.
0: Ah, okay, sì. Va bene, va bene, va bene. Dai, proseguiamo, proseguiamo. Passando alle mazzate dopo le sparate, le mazzate eh, con Astral Chain, che eh, ancora Antonio. Però anche Giuseppe vedo che c'ha, sì, inizio c'ha io perché
4: l'ho iniziato da poco. E devo dire, eh, poi lascio la parola a Bellotta, ovviamente, però posso dire che la prima ora è una roba orrenda del gioco. <ride> ma, proprio una, Vai, scusa, una, una, bene. ma proprio una roba di generic anime anni 90 a cazzo totale. Bene, perché io ho giocato solo
1: quella e infatti poi sono andato su Zella e ho detto... Vale, no,
4: la prima ora... Poi dopo... Oh, onestamente allora. Onestamente migliora già subito dopo quell'ora, però la prima ora è una roba allucinantemente brutta, cioè veramente, boh, non lo so.
3: Sì, inizia col botto con la sequenza della moto, poi si ammoscia per un tre quarti d'ora abbondanti in cui ti devono fare un po' di spiegoni sul mondo, poi però essendo un gioco platinum cominciano a lasciarti un minimo di libertà
4: tra l'altro
0: io gli spiegoni sul mondo tu. fatti da platinum guarda proprio non, non vedo l'ora di
3: ascoltarli <ride> <ride> è,
4: la, tutto lascia tutto capire tutto cioè. tutto schippabile
3: comunque quindi. no sopportando la prima, la prima ora ora e mezza al massimo poi diventa veramente un giocone ora cerco di spiegare un po' in due parole di che si tratta è, un action, è fondamentalmente un action slash investigativo e fatto da platinum quindi gente che un minimo se ne intende in cui sostanzialmente in un mondo futuro cyberpunk, giappone un po' psychopass in cui si combatte queste queste entità che vengono da un piano astrale diverso però c'è ovviamente il professore Pazzo che è riuscito a sviluppare una tecnologia per imbrigliare queste queste forme di vita che vengono dall'altro piano astrale e utilizzarle per il bene dell'umanità. E ovviamente le danno alle guardie, le danno ai poliziotti. E quindi c'è un corpo speciale dei poliziotti che è in grado di controllare questi, questi esseri. Uh, li, com'è in, in italiano? Non lo so. Legio, legion? Legione? Com'era?
4: Uh, uh, legion uguale. Lo lasciano Legion.
3: Ah, Legion! Quindi è Legion. E, mm, che quindi ovviamente Legion. Hanno... Legion, esattamente. Legion. Mm, quindi, diciamo... La figata è che nel gameplay, almeno nel gameplay delle mazzate, tu non controlli solamente il giocatore eh, principale, il il protagonista, che poi è uno dei due fratelli di una coppia di gemelli, a seconda se prendi, diciamo, la femmina, eh, la ragazza, il il ragazzo diventa il comprimario e viceversa. Quindi la storia cambia un minimo a seconda della scelta iniziale. Quindi non comandi solo il protagonista, ma comandi anche Stone Legion. E lo puoi comandare proprio per filo e per segno, nel senso che tenendo premuto R2 o equivalente Nintendo, anzi L2, puoi proprio fisicamente muoverlo con l'altro stick. E il Legion è collegato al, diciamo, all'utilizzatore tramite una catena, la famosa Astral Chain del titolo, eh, che mh, diciamo, sostanzialmente ti permette di fare tutta una serie di trick, tra cui se riesci a muoverti per bene... Uh, e a muovere anche in maniera opportuna il Legion puoi ad esempio intrappolare i nemici se riesci a chiudere il nemico in un cerchio uh, e puoi fare tutta un'altra serie di figate puoi ovviamente attivare degli attacchi particolari per il Legion che però comunque se ne sta per fatti suoi e attacca di default con i suoi attacchi puoi switchare al volo fra diversi tipi di Legion che poi sblocchi ovviamente c'è il tankone con la spada c'è il Canide che puoi uh, diciamo cavalcare in giro insomma Poi là c'è tutta la magia platinum, che ovviamente, mentre in baionetta si scatenava con le armi che si attaccavano a mani e piedi, che era una roba bellissima, qui invece puoi fare queste combinazioni fra... Uh, i vari personaggi, fra i vari, diciamo, legion, quando utilizzarli, in che combo e, e poi ovviamente puoi attaccare con il personaggio principale. Uh, la meccanica base, siccome il personaggio principale di suo non è che faccia chissà quanti danni, si tratta di fare attacchi in combinazione con legion, che uh, possono essere ad esempio attacchi caricati, quindi tenendo premuto il pulsante di attacco parte diciamo un'animazioncina a quel punto devi premere un pulsante al momento giusto per far partire una roba mega galattica fighissima con i laser, le botte, la distruzione, e, mh, oppure in, facendo determinate combo si attivano in automatico ma devi comunque attaccarli oppure come contrattacchi. insomma quindi c'è un, comunque un sistema di combattimento Molto complesso che che poi quello di di, di Platinum, no? Insomma, anche quello di Bayonetta era una roba che si potevi spammare cose a caso, ma in realtà aveva una profondità enorme, quindi allo stesso modo l'hanno trasportata anche in questo strambo, diciamo... action game in cui piloti sostanzialmente due personaggi allo stesso momento. È una roba in cui tu puoi tranquillamente giocarlo spammandolo almeno a difficoltà basse, spammando tutti i pulsanti, ma ovviamente se ti metti in lati affini, ti studi le varie combinazioni, anche perché hai un'area al quartier generale dove puoi studiarti uh, tutte le combo particolari e perderci le ore, puoi fare delle, delle figate. Uh, è, molto, è molto vario, è molto complesso nel combattimento, c'ha comunque delle porzioni più narrative di investigazione, per cui insomma ci sono crimini, perché alla fine fai comunque parte della polizia, quindi... Devi magari studiare la scena del crimine, uh, con le robe olografiche che insomma dopo Batman, Arkham non si è capito più niente, le fanno tutte così, per cui devi ricostruire il proiettile da dove è partito, e, è, è molto particolare, mi sto divertendo, ha un po' un ritmo altalenante nella narrazione, diciamo che l'oro in, in Platinum è molto bravo a fare l'action dal punto di vista della... Uh, della narrazione e del ritmo è abbastanza altalenante. e Questo si vede già dalle prime ore, uh, cioè dalle prime ore di gioco, perché appunto parte un po' col botto, poi s'ammoscia per un'ora dove veramente vorresti essere altrove. E... però poi si riprende. Dando tra l'altro, ci sono anche qualche sezione open world con le sottoquest, quindi uh, diciamo tutti i vari capitoli. Hanno tutta una serie di sottoquest Che devi uh, andarti a cercare Tipo salva il tipo sotto la metro Oppure c'è la tizia Che incontri per strada Che ti dice guarda che ho visto Un portale rossastro da quelle parti Per cortesia vai a controllare Quindi tu puoi andare lì Ti prendi oggetti Prendi, prendi soldi E altre robe per, per sbloccare Attacchi più fighi E quant'altro e, è, è, molto, diciamo, è, un, è un gioco Molto complesso Non è di quelle che riesco a giocare a mente spenta uh, richiede, mi, mi richiede un po più di cicli macchina del, del cervello per essere giocato ma è un secondo me è un'ottima innovazione per il, per il settore del per, per il settore degli action è comunque roba che sicuramente non si è mai vista altrove specialmente questa meccanica in combinata uh, fra legion e utilizzatore e e nulla, per il resto deve piacere un po' quella, quella gia, giapposità abbastanza violenta e ostentata uh, nella storia e nella narrazione. E non so se boh, gli altri vogliono aggiungere qualcosa, ma più o meno è... Beh no, anche perché eh, anche la fate voi due. Ah sì, ok, quindi giustamente... <ride> Però ci sta, diciamo, se piace, se nel senso se... Se Baionetta Se Baionetta Aveva rimasto nel cuore Questo qui non dovrebbe Faticare a farsi spazio Allo stesso modo secondo me eh, ah, Pur essendo un gioco l'unica... molto diverso
2: L'unica roba che mi ha Tenuto fuori è che ho, ho letto Che le parti investigative Sono effettivamente una palla al cazzo
3: Rara Sì sono un po' fatte Dai, Danno un po' di varietà Quindi, perché, Per cui non hai quella roba alla Baionetta In cui stai sempre diciamo sul uh, sull'orlo della sedia perché stai prendendo botte o stai dando botte qui è un po' più diciamo rilassante c'è un po' più di world building uh, per cui esplori la città esplori il quartier generale trovi persone parli con le persone i personaggi tutto sommato ci sono e diciamo si, si fanno voler bene pur con tutti gli stereotipi del caso <coughs> però sì diciamo che rispetto alle parti in cui poi finalmente torni a dare mazzate, fai ok, va bene, ok, ci sto. Tra l'altro ci sono okay. anche le parti platform, quindi vi lascio immaginare e anche <ride> quelle non è che sono proprio il massimo, però di, 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 anche solo la parte di combattimento compensa uh, un po' di sofferenze nelle altre parti che quantomeno fanno un po' di varietà così.
0: Va bene, va bene, va bene. E invece, mh, Delu, uh, se sei tornato, sei tornato? Si era allontanato. Niente, è morto. L'abbiamo perso nei, nei meandri di casa sua. Magari è uno di quei casi in cui sta cercando di riattivare il microfono e non ci riesce. No.
2: Suspense.
0: Rip Sp- Delu. Niente vabbè ok no è che ha detto vado via due minuti Tipo dieci minuti fa uno pensa magari è tornato Evidentemente no Quindi salta il turno Delu eh, eh, Due
2: due minuti a Genova
0: sono molto lunghi
2: Eh no infatti
0: Allora subito il momento della polemica I rallentamenti dello zeldino remake su Switch
2: Ah così? Così pronti via? Eh cazzo eh, è, è un peccato perché è bellissimo Ma è bellissimo Cioè è una roba che ti si scioglie il cuore però minchia sti rallentamenti, cioè sti di frame rate tipo a 30 fps così debba botto, neanche 30 fps perché, oddio, sì, no, in realtà sì.
1: Diciamo Però... che ha problemi di entrata e uscita eh, dagli sì, interni, in interni, dalle cose su caricamento dati,
3: sì. leggevo il problema della frequenza della memoria della Switch che non ce la fa uh, sostanzialmente a stargli appresso. Sì,
1: da una parte è un po' ironico che un gioco che ha 25 anni <ride> proposto oggi e che girava su Game Boy abbia dei problemi ma in realtà quello che vedi è molto diverso da quello che <ride> vedevi su Game Boy porca Quindi,
2: miseria sì.
1: no, è, è de- lo stile e la direzione artistica è veramente un dioramino coccoloso caldissimo e amorevole è, ma, ma, ma proprio scaldato da vedere a parte i rallentamenti che sì, sono fastidiosi per fortuna non inficiano sul gameplay in alcun modo però sono sono, proprio quella spina che non vorresti avere in una roba che altrimenti è super deliziosa. La roba che si fa, che si nota meno è in realtà, pur mantenendo il gioco, la struttura narrativa, ed gli enigmi, schermata per schermata da un certo punto di vista, quello che era e quanto lavoro c'è stato per far sì che non sia invece quello che era. Già solo il fatto che scrolla tutto. Uh, il fatto che ci siano più pulsanti a disposizione su Switch dei due che c'erano su Game Boy e che io me lo ricordo Link's Awakening era un andare dentro l'inventario e continuare a switchare gli strumenti che ti servivano tra spada, scudo robe, attrezzi cose che qui è di molto ridotto visto che hai un sacco di robe che vengono quando ce le hai poi attivate su altri pulsanti di default e sono gli strumenti quelli che cicli tante piccole robe di Quality of life uh, di improvement notevoli. Ho trovato più trascurabile invece la novità grande che hanno inserito. Che è quella dello tra dungeon maker, uh, dove ti posiz- che alla fine è una collezione di stanze dei dungeon che hai visitato, che hai completato, che ti riarrangi e con delle sfidine da level design che ti chiede il gioco simpatico, ma nulla di più. È incredibile come invece abbia reso e abbia mantenuto. Uh, quella che era un, un grandissimo merito e all'epoca incredibile su Game Boy di ti faccio uno Zelda su Game Boy e quindi che uno si immagina minuscolissimo è effettivamente molto concentrata come mappa rispetto soprattutto se uno arriva da Breath of the Wild ma anche all'epoca se uno arrivava da Link to the Past è estremamente concentratissima ma densissima in ogni schermata più o meno in varie fasi del gioco puoi farci 200.000 cosine, segretini, chicche, robe che lo rendono uno spazio piccolo, ma super denso, super denso e super coccoloso. I dungeon visti oggi e conoscendo tutta la grammatica per chi si è giocato un sacco di Zelda anche 2D, Non ti offrono quella sfida spacca cervello che poteva essere all'epoca dove io mi ricordo che ci ho messo parecchio per completarlo, qui in due giorni me lo sono praticamente divorato perché sono proprio alla fase, ho finito tutti i dungeon e sono all'ultimo incontro che non voglio fare perché mi dispiace chiuderlo. Mm. Ma ci sono delle eccellenze, considerando il level design che si poteva fare all'epoca, incredibili. Il penultimo dungeon, quello nella torre in alto a destra sulle montagne, ha delle idee di level design che me l'ho dimenticato, che sono clamorose, come sono pensate, come si incastrano e come l'hanno fatto. Una roba che il 95% dei giochi oggi, 3D o non 3D o 2D o non 2D, non fa. cioè mh, Pensiero laterale, sfide, robe clamorose. E coccolosissimo il feeling delle, delle cose. Dare un colpo di spada è ancora gustoso in maniera che sembra una roba banalissima ma che in realtà trovare il feeling giusto per fare una cosa del genere fatta bene è rara e qua c'è molto bellino molto bellino e l'ora la storia secondo me insieme a skywards world forse rimane la migliore di tutti gli zelda nella sua semplicità ma estrema efficacia sì, sì. Sì.
2: poi secondo me appunto il... ah. lo stile grafico se possibile Uh, aumenta la percezione del fatto che sia tutto delizioso sia tutto minutino sia tutto carino sia cioè mi sembra, tu... mi sembra che le poche cose che ci abbiano messo in più come dicevi anche tu la gestione del menu eccetera sia tutto ad aggiungere a una roba che già all'epoca era incredibile quindi bravi bravi bravi
0: Ok, va bene, ah, mi piace, sintetici, bravi. Eh, allora, chi ci ascolta sempre magari ricorderà che a marzo, quando era uscita finalmente il, la, la quarta e ultima puntata della stagione finale del The Walking Dead di Telltale, avevo chiesto e ricevuto un codice della stagione intera, dico, faccio la recensione, e poi ad aprile nel podcast avevo detto non ci ho giocato, né ne- l'ho installato e non ci ho mai giocato, e quindi eravamo mollata lì, però... Eh, l'ho ripreso in mano, invece, allora, proprio negli, nei giorni scorsi, complice anche il fatto così motivato dal fatto che il 10 settembre è uscito il gigapacchettone. Uh, si chiama Definitive Edition, credo, con dentro tutte e quattro le stagioni, più anche gli spin-off, 400 Days e Mission. che tu Namo, mi insegni a avere in grande simpatia quello, proprio specifico. Beh, beh
2: molto, tutta roba molto bella, <ride> mi sembra.
0: E, e quindi ci ho giocato, e allora ne parlo, perché magari qualcuno non, non ha mai giocato alla serie è incuriosino, ma eh, insomma comunque ci ho giocato nei giorni scorsi, ne più che altro perché mi è piaciuto parecchio e, e tra l'altro sono l'unico che ci ha giocato qua, correggetemi se sbaglio sì, sì, sì. io stesso avevo un po' abbandonato non, non, appunto ci ho messo parecchi mesi a mettermici, però alla fine mi ci sono messo e, e insomma è quello che va a concludere un po' tutta la storia, tra l'altro c'è una una Clementine normale adolescente che si porta dietro sto sto ragazzino rompicoglioni e che gli fa da mamma e eh, la storia è su un incontro, cioè finiscono in una una comunità di adolescenti pure loro quindi almeno un po' diverso dalla solita comunità di adulti che si si odiano tutti, si vogliono ammazzare, vogliono il potere e tra l'altro c'è anche un ritorno perché torna un personaggio della prima stagione tra l'altro chi non sapesse non ricordasse, il videogioco è ambientato nell'universo del fumetto, non della serie tv, e torna eh, Lily, che c'era nella prima stagione e che era poi un personaggio dei fumetti anche, e si intravedono perfino i Whisperers, che penso sappia chi ha seguito fumetto serie tv, sono questi qua che vanno in giro con addosso la pelle di zombie per per non farsi sbranare. Eh, E vabbè, ovviamente succedono cose. (ride) Allora, innanzitutto, visivamente è molto figo. Non so se sia perché c'è stato un... Un input di soldi post fallimento e acquisizione da parte di eh, Skybound, insomma la, la... L'azienducola di Robert Kirkman che ha detto: Vabbè, pigliamoci i licenziati di Telltale e facciamogli finire sto cacchio di quarta stagione di The Walking Dead, perché ricorderete che avevano interrotto dopo due puntate l'anno scorso e l'hanno finito quest'anno. Eh, però visivamente molto bello: cioè, proprio tirato a lucido, secondo me è la cosa più bella che ha fatto Telltale. Eh, tra l'altro, forse per la prima volta funziona anche quando è in esterni, nella foresta e tutto, a parte. Le solite cose tipo che ci sono i muri invisibili fra gli alberi, sei che stai scappando dagli zombie, ti bloc, pensi di poter passare fra due alberi, non puoi e muori, ma vabbè. E, però no, molto bello, anche stilisticamente, i cioè titoli di testa sono molto fighi, eh, eh, anche dei colori un po' più, più cupi, più, più de- deprimenti, opprimenti rispetto al solito, bello, mi è piaciuto tanto da quel punto di vista, anche come scelte musicali. In più fa una cosa carina, eh, la, la telecamera, che di solito è sempre stata nei loro giochi un po' stile punta e clicca, eh, qui è spostata e sembra quasi, non lo so, eh, The Last of Us, cioè spara in terza persona, c'è cioè la telecamera molto vicina alle spalle di, di, di Clementine, che gli dà un taglio un po' più inquietante horror e che funziona molto, ci sono delle scene horror Credo che per la prima volta The Walking Dead di Telltale mi ha quasi fatto paura in un paio di momenti, c'è una scena nella prima puntata che sei in cantina, che sembra quasi un Resident Evil di quelli recenti, c'è nella seconda puntata un sogno completamente folle, surreale, nella terza c'è una parte in prima persona super inquietantissima e tesissima bello anche da quel punto di vista c'ha delle cose che c'erano in Batman il fatto che con le valutazioni fra un episodio e l'altro ti dice proprio i rapporti che hai con i veri personaggi, quello si fida di te perché hai fatto questo quello, quello te a ammazzare cose del genere e eh, un'altra cosetta un po' giocosa che hanno aggiunto sono i collezionabili perché praticamente è un po' stanziale come, come storia questo, sei sempre nello stesso posto e quindi puoi trovare roba in giro e poi le usi per decorarti la stanza se vuoi, che vabbè la stronzatina però è carina per il resto è il solito Telltale, quindi molto schematico ogni episodio, c'ha la parte un po' d'azione, la parte in cui vai in giro e parli con tutti, quelle cose lì, però devo dire, funziona. Soprattutto è molto fica la storia. Uh, secondo me, adesso io non so, poi, tu, tu no, Stefano, eri arrivato a giocare la terza, giusto? Di, di serie? Uh, mi so sembra forse... di sì. Vabbè, so comunque secondo me era bellissima la prima poi seconda e terza molto altalenante sì, 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 sì. questa secondo me adesso non so dire se sia bella come la prima anche perché sono passati anni vabbè, cioè, diventa difficile fare un paragone però secondo me questa è molto solida molto bella e con dei picchi altissimi è molto carino il fatto che tu sei un po' a chiudere il cerchio adesso sei, sei vent- Clementina è cresciuta ed è lei che fa pur essendo comunque un adolescente quindi con tutto quello che comporta, fa da figura paterna a AJ, che è il bambino che si vede già dalla seconda stagione Eh, con però delle cose diverse perché comunque lui è nato, che c'era già stata l'apocalisse quindi ovviamente non non è cresciuto in un ambiente normale e e sta venendo su un po' psicopatico e e questa cosa secondo me è è molto carina, è sfruttata molto bene, anche ti mette al solito scelte difficili che qualunque cosa scegli va tutto in merda Eh, però devo dire, scritta in maniera intelligente e eh, di fatto è la solita cosa che usa l'ambientazione di genere zombesca come cavallo di troia per parlare d'altro, che però è un altro che alla fine secondo me è anche sfizioso perché non si vedono spesso nei videogiochi direi storie del genere volendo in Belastovas eh, cioè è un gioco incentrato sul fatto che tu stai cercando di fare la figura paterna a un bambino, però qui appunto è un bambino non è neanche un adolescente, quindi eh, ci sono proprio dei dialoghi in cui oltretutto tu controlli un personaggio che è un adolescente quindi ci sono dei limiti a quanto sa della vita tra virgolette, e cerchi di spiegargli delle cose quasi da da, da genitore il problema è che però tu stai cercando di spiegare a un bambino le cose giuste cioè non dovresti fare così, dovresti fare così, la morale eccetera ma allo stesso tempo non vuoi che si faccia ammazzare quindi cosa fai? gli dici non è giusto ammazzare la gente oppure si ammazzali perché sennò questi ammazzano te cioè ci sono tutta una serie di, di conflitti del genere che secondo me sono scritti bene e con proprio la difficoltà fra cerco di educarla a fare la cosa giusta o la cosa utile eh, e che funziona bene è molto figo come dilemma e come punti di vista eh, addirittura si parla cioè ci sono proprio conversazioni che abbastanza pesano cosa c'è dopo la morte eh, con lui i personaggi che boh quasi boh, sono curiosi i dubbi da, 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 da crisi di mezza età Cosa succede no? quando invecchi e poi muori Devo dire, mi è piaciuto molto da questo punto di vista e... Ci sono un sacco di idee carine C'è un momento in cui ti fa... in un certo senso torna lì lì il, il, il protagonista della prima stagione Che vabbè, è, è molto bella quella scena e... Gioca anche un pochino con i cambi di prospettiva La parte finale dell'ultimo... dell'ultima puntata è Bellissima per parte finale, intendo non il finale di minuti, ma tipo l'ultima ora. È proprio bella, toccante. Uh, fa anche delle cose molto carine col sistema di controllo per farti provare i punti di vista di, di diversi personaggi. Uh, il finale è bellissimo e tra l'altro, secondo me, anche non banale perché a un certo punto sembra che succedano le cose più prevedibili, ma poi fa cose un po' diverse. Insomma, mi è piaciuto tantissimo. Uh... Quindi, meglio di te lo <ride> Come? No, niente. Ah, meglio di The Last of (ride) Us, mi intrometto (ride) nella tua annosa questione. (ride) Però assolutamente, se se chi mi ascolta magari aveva giocato le prime tre stagioni e però aveva un po' mollato lì ed è curioso, io consiglio di dargli una chance. Eh, Se poi uno non ci ha mai giocato, vuole provarlo, c'è sta cacchio di Definitive Edition che ti toglie anche l'ambascia la, che ci ho avuto io negli anni, ho iniziato su 360 ho dovuto spostare i standard su PC e poi non me li pigliava il server e poi non si scaricava. C'hai tutto lì assieme e vaffanculo. Eh, però bello, bello. Sono... Mi ha molto sorpreso. Tra l'altro, sono solo 4 puntate invece delle solite 5 Quindi è anche un po' più, più compatto, forse anche
1: per questo c'è meno comunque se alla domanda cosa c'è dopo la morte tu non hai risposto sto cazzo, enorme delusione <ride> eh, Mac, ma c'è, c'è un momento in cui puoi dare una risposta che
0: è più o meno quella e ovviamente io ho dato quella <ride> eh, oh, che devi fare, è, è giusto eh. così
5: <ride> va bene Delu sei tornato fra noi eccomi ci dopo... sono, sì, cosa, cosa c'è dopo la morte appunto. <ride> cosa c'è dopo la morte Delu <ride> Eh, dici di Risk of Rain 2 che ho Risk of adesso... Rain 2 cioè, che è che... Tipo è tutto diverso no? Ho capito male Ma io all'1 tra l'altro non l'ho mai giocato Ho scoperto no. di averlo <ride> Ce l'ho su, su Steam Probabilmente preso di Vari bundle regalati uh, Attraverso Comunque non, non l'ho mai neanche mai lanciato no? Quindi non, io Risk of Rain 2 ho cominciato a vedere... Non mi ricordo perché Ah sì, l'ho scoperto attraverso i suggerimenti di YouTube Che si vede che guardavo giochi eh, di quel genere Mi ha suggerito, Riscovering in due Ho cominciato a guardare dei video E effettivamente mi ispirava abbastanza Però ho detto vabbè eh, Perché su Steam al momento è in Early Access Ed è in Early Access da un po' È un annetto almeno che è in Early Access E dovrebbe la versione 1.0 Se non ho capito male la vogliono lanciare in primavera quindi siamo almeno a 7-8 mesi di distanza dal lancio definitivo, però il gioco è uscito qualche un paio di settimane fa, forse una o due settimane fa, eh, anche su Switch, che penso sia il primo caso di un gioco in Early Access, che è ufficialmente in Early Access uscito su una console, No, su console no perché sono
0: usciti su, su Xbox c'è proprio il programma di Microsoft non si chiama Early Access c'è un altro nome che adesso
5: non mi viene in mente Però, cioè, forse è il primo caso su Switch mm. che mi sembra infatti mi ha sorpreso che sia uscito su Switch però sì il gioco per quanto sia un early access io l'ho preso un mesetto abbondante fa quindi non è che la la versione a cui ho cominciato a giocare io sia profondamente diversa da quella che è uscita su Switch c'è stato un aggiornamento recente abbastanza importante però non ha aggiunto una tonnellata di contenuti quindi il gioco è, è piuttosto completo c'è un sacco di roba con cui giocare comunque cos'è riscoprire in due? è un, uh, un l'ennesima reinterpretazione del concetto di roguelike uh, praticamente ci sono: allora si può scegliere tre al momento sono mi sembra nove o dieci li chiamano sopravvissuti survivor e sono tutti co- sono personaggi completamente, dal, uh, completamente diversi l'uno dall'altro eh, sono caratterizzati da un'abilità. Eh, da un'abilità eh, sul... Io parlo di controlli sul mouse, però immaginatevi anche su un, un uh, controllo. Praticamente il tasto sinistro del mouse è l'abilità, l'attacco principale che si può spammare senza problemi. Non ha cooldown, però è anche rela- relativamente poco potente. Poi sul tasto destro c'è un'abilità, un attacco che è, un più pot- che è decisamente più potente, però ha un cooldown. Di, eh, con tempi ri, eh, variabili a seconda del, del personaggio poi c'è un'abilità di, che di solito è di movimento che è quella di movimento fuga protezione che può essere uno scatto piuttosto che un, che un, tele, un breve teletrasporto cose del genere che su, eh, su con, su, eh, sulla tastiera su, mi sembra sul controllo shift control mi sembra che sia poi c'è eh, una eh, la, la ultimate che però, non è una ultimate, alla, non so, alla, alla Destiny o alla Overwatch. Quindi non è che la si può usare ogni, ogni, una volta ogni 3-4 minuti, è una roba che si sui 15-20 secondi. A seconda. Ed è un'abilità decisamente più potente tra tutte quelle disponibili. Che di solito fa un botto di danni. Però non è che ammazzi tutto quello che c'è sullo schermo. È potente, ma non è una, una smart bomb dei tempi belli degli sparatutto dei, eh, dei, degli anni 80-90. E poi c'è uno slot di, eh, che è dedicato a un, un oggetto, che ha, ha un pezzo di equipaggiamento, diciamo, che può essere raccolto durante il gioco. Il, fu- il gioco come funziona? Praticamente si sceglie questo sopravvissuto, si viene, teletraspo- si, si, viene teletra- non si arriva sul livello con una eh, capsula di salvataggio, appunto Survivor, e di lì si incomincia a esplorare questi live- un, 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 il livello il livello è disseminato di nemici da ammazzare che danno soldi e punti esperienza e di vari um, c- uh, forzieri che possono essere aperti solo pagando il, i soldi quindi se non si ammazza uh, i nemici non si hanno soldi e non si può salire il livello dentro i, i- I forzeri ci sono oggetti di rarità e potenza variabile, tipo ci sono quelli che aumentano, danno un un leggero bonus al danno contro i i, i boss, piuttosto che ruba la vita per ogni danno inflitto, piuttosto che crea uno scudo temporaneo quando si sconfigge un nemico. C'erano una marea, sono, penso che siano almeno una cinquantina di oggetti differenti, se non qualcosa di più. Eh, la cosa particolare del, eh, del, del ciclo di gioco è che praticamente si fa un ciclo di quattro, quattro ambientazioni. Si fanno, si, ogni ambientazione si, si, gira in, si, si gira per l'ambientazione, si cerca il teletrasporto, si attiva il teletrasporto, si spona così il boss di fine. Fine ambientazione: ucciso il boss, viene trasportato all'ambientazione successiva e si ripete il ciclo. La stessa cosa alla quarta ambientazione si resetta più o meno. Non so, il concetto è un po' nebuloso, nel senso non è spiegato benissimo, praticamente il loop è ogni quattro ambientazioni si torna alla prima però le quattro ambientazioni sono scelte tra al momento sono sette ambientazioni se non sbaglio diverse forse sei, devono aggiungerne comunque e quindi casualmente si si finisce in una di queste ambientazioni la particolarità però è che all'inizio del gioco si può scegliere tra tre livelli di difficoltà che che sono Risk of Rain, sono identificati da Drizzle, quindi pioggerellina Uh, Rainstorm che è cos'è, temporale e monsoon che è monsone che è la più difficile. Non so però all'interno de- di questo livello di difficoltà quando si sta giocando in alto a destra c'è una barra di difficoltà che avanza piano piano. Quindi eh, bisogna bilanciare o- il, il tempo che si spende su ogni livello eh, quando si passa al livello successivo il prezzo dei forzieri e la forza dei nemici è basata sul sul livello di difficoltà che ha raggiunto la barra mentre stavamo giocando. Quindi bisogna bilanciare sempre tra ok, bisogna farmare un livello per avere la forza minima necessaria per superarlo, però non si deve spendere troppo, passare troppo tempo su uno stesso livello perché sennò quello successivo sarà comunque troppo eh, più forte rispetto a quanto... eh, siamo riusciti ad accumulare noi ed è un meccanismo che funziona molto bene perché comunque è sempre questa cosa gli speedrunner gli più esperti dicono che bisogna spassare tra i 3-5 e minuti su ogni livello, almeno i primi, poi andando avanti i tempi cambiano, però inizialmente almeno non bisogna passare troppo tempo, quindi ci sono queste cose, se un forziere è troppo lontano rispetto al, al uh, teletrasporto non conviene andarlo a prendere, anche se magari vorresti troppo, se, sei convinto che ci sia qualcosa di bellissimo dentro, però no, è troppo lontano, quindi sp- i 45 secondi ad andare e tornare e sono 45 secondi che poi ti ti impediscono magari di prendere due forzieri nel livello successivo perché il prezzo è aumentato eh, in maniera sproporzionata è in 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 3D con visuale alle spalle del, del personaggio Uh, graficamente non è niente di spettacolare però è molto fluido funziona bene uh, i nemici sono piuttosto vari la, la colonna sonora è ottima è molto bella molto molto bella mi piace sta piacendo un sacco i personaggi sono tutti molto diversi Ci, tra quel, da quel dal come è il mercenario quello più, uh, no il comando il comando è quello che si, perché ognuno poi deve essere sbloccato uh, face, uh, superando diverse sfide all'interno del gioco non sono troppo complicate ce ne alcune che richiedono magari una guida un pochino più dettagliata che si trova su youtube che, che ci sono su youtube però non è niente di impossibile e, e ogni personaggio offre uno stile di gioco eh, abbastanza non radicalmente ma piuttosto diverso quindi ci è, non dico che siano nove giochi in uno perché ogni personaggio non è così radicalmente diverso, però la la varietà di di meccaniche e di situazioni che offre un personaggio rispetto a un altro è è effettivamente molto varia, quindi eh, sotto questo punto di vista è un ottimo investimento, costa relativamente poco, almeno su PC penso che a prezzo pieno sia 18, 17,99, siamo comunque sotto i 20 euro, non so quanto costi su Switch, non ho non ho controllato e per essere un early access è molto bello, cioè vi deve piacere il roguelike? Che quindi quando morite si riparte da zero. Que- quella cosa del, della progressione che si salva tra una partita e l'altra non c'è, non c'è neanche la questione. Non è neanche come una, non è neanche un gioco in cui sblocchi dei potenziamenti che, che poi eh, che puoi preservare tra una partita e l'altra. No, si riparte sempre eh, rigorosamente da zero con ogni personaggio eh, però no, è bello a me sta piace. non ci ho giocato tanto ultimamente perché è uscita la maria di roba quindi l'ho un po' trascurato però appena preso ci ho giocato abbastanza è molto vario è... Non, non ho idea non, posso, non avendo giocato al primo non posso fare paragoni rispetto al primo, quinto, quindi non so quanto sia preso drasticamente dal primo e solo tre, eh, tras, eh, trasportato in una visuale di, in 3D perché il primo era in eh, era a scorgimento orizzontale in 2D quindi era completamente diversa era un platform una cosa del genere questo invece è, un, è open world se vogliamo una sorta di open world perché ogni livello è una sorta di mini open world eh, ed è, proprio, sì, è una bella sorpresa bello i combattimenti l'unica cosa che è un po' eh, una menata è che il, la miglior difesa è saltare continuamente muoversi e saltare continuamente per come funziona il, l'attacco melee dei nemici e il sistema di puntamento degli attacchi a distanza dei nemici devi continuamente saltare che è un po' stupido se vogliamo continuo a vedere questo personaggio continuamente che salta però se si riesce a superare, supersa- sorpassare questo obiettivamente non insormontabile ostacolo Dietro c'è un gran bel gioco con delle grandi idee che che si sposa bene con i miei gusti, quel genere di giochi, è un po' questa cosa, non è proprio un looter shooter, però ha degli elementi da looter shooter e e l'elemento roguelike, io non sono un amante. Uh, del roguelike proprio t- non è che li, li adori, però questo qua riesce a farmi sopportare l- l'azzeramento del, del pro- dei progressi a ogni morte e quindi sì, no, lo consiglio. Vide- ah, poi c'è anche, non so se immagino che ci sia anche su Switch, si può giocare in multiplayer, non s- mi sembra in quattro uh, quindi sì, c'è tante belle idee carine. Eh, eh, non costa, partic- non so adesso se poi. Quando, uh, quando esce la versione definitiva aumenterà il prezzo magari eh, aumenta il prezzo come spesso accade perché dicono ah, ci stai dando i soldi prima che esca la versione definitiva e quindi magari stai giocando una versione un po' buggata queste cose qua te lo diamo un po' scontato poi quando esce il gioco a prezzo pie la versione finale il prezzo aumenta". quindi anche a questo prezzo attuale in versione non completa è un bel, un bel gioco che ne vale la pena e lo si vede mentre in, in, aggiungono roba devono aggiungere due, altri due o tre ehm, sopravvissuti un po' di oggetti forse una, un altro paio di ambientazioni quindi sì, bello mi sta piacendo
0: bene, bene, bene bravo Uh, non ci giocherò mai mi, semb- mi-, mi-, mi sembra troppo complicato per la, la mia fondamentale. No,
5: la-, la complicazione è quando ottieni gli oggetti è capire se hai ottenuto un oggetto buono o no perché ce ne sono talmente tanti che si adattano a situazioni magari non sempre Vabbè, cioè se quello che ti dice 20% di, boss, di danno in più ai boss ok, quello lo sai come funziona altri sono molto più situazionali e molto più Legati alla del, alle meccaniche di gioco Che non sono immediate E quindi spesso non, è anche difficile capire A parte il discorso Ok ci metti due secondi ad ammazzare un nemico Piuttosto che mettercene quattro Quello è ovvio Ci metti meno Quindi la, il feedback è immediato e lo capisci Però ci sono altre meccaniche che sono più meno chiare e, sono, e richiedono una conoscenza un pochino più approfondita del gioco e quindi capire se stai, and- se stai andando bene se sei forte, se sei abbastanza forte per il prossimo ne- livello, se hai passato troppo tempo, se hai sprecato troppo tempo su questo, cioè ovvio è questione, bisogna giocarci e quindi bisogna, però n- n- non è complicatissimo, però sono meccaniche che richiedono un po' di, di approfondimento quello sì, non è immediato in, tutte le sue, in tutti i suoi aspetti Vabbè, questo comunque ci sta, diciamo. Sì, sì, no, infatti non è un, non è un difetto, quello ci mancherebbe, sì. Va bene.
0: Uh, restiamo su Switch con Fire Emblem Three Houses. Uh, Ugo, Giuseppe, com'è? Eh,
1: Giuseppe, vai tu, che io ho parlato assai. No, è molto, uh...
4: è molto bello, mi è piaciuto. Inizialmente ho avuto... un un po' di perplessità per alcune cose, dovevo abituarmi al cam- ad alcuni cambi, tipo l'abbandono del triangolo delle armi famoso, uh, o uh, comunque ha uh, un mix di... all'inizio sembra persona incontra Fire emblem, un po' per uh, l'ambientazione studentesca, il gioco ti mette subito nei panni di un... Uh, Solito solito ragazzo prodigio che ormai tutti i giochi giapponesi propongono, ma in questo caso nella insalza di insegnante, da ragazzino prodigio diventa talmente prodigio che comincia a insegnare a questi ragazzi giapponesi, a questi soldati, come affrontare il mondo. E che dire, il gioco in sé uh, ci mette un po' a ingranare dal punto di vista di difficoltà del classico Fire Emblem. Ma quando ingrana, ingrana stra bene. Il gioco è è bello lungo, è ben gestito e anche abbastanza, nonostante tutta questa sequenza scolastica che appunto ricorda le fasi di persona tra un dungeon e l'altro, Riesce, ti permette di gestire bene il ritmo della della crescita, dello svolgimento, dei combattimenti e quant'altro. Ha un'interessante meccanica legata alle... è da un po' che fare emblem mette sul piatto diverse fazioni tra cui scegliere. Questo lo fa molto bene... Un vero neanche un video tre strade completamente alternative 3 4 che ce n'è una nascosta completamente alternative l'uno dall'altra che nonostante il gioco mi è durato con uh, una casata 50 ore uh, ti fa venire quasi voglia di provare altre casate e dire cacchio ci spendo altre decine di ore per vedere l'altro lato della medaglia una storia alternativa quant'altro Molto intelligente la crescita dei personaggi e delle abilità, per, con, uh, permette un power play, però non alla disgaea, che è veramente powerplay fino a se stesso, ma un power play ben gestito e, e sfizioso davvero. Permette di customizzare parecchio le, le unità mixando abilità diverse. E, che dire, nonostante anche qualche perplessità un po' iniziale, che è derivante più che altro dalle mie abitudini diverse. Mi è piaciuto, mi è piaciuto molto, e lo considero un ottimo capitolo della serie, nonostante invece qualcuno degli ultimi per 3DS a un certo punto me l'aveva rotto le palle e l'aveva abbandonato, questo me lo sono goduto fino in fondo davvero, e unico Neo, se vogliamo dirla, design dei personaggi tra il ridicolo e l'imbarazzante, e una realizzazione tecnica, diciamo, non, non sempre piacevole, tutt'altro. A volte, diciamo, le texture uh, sono quasi non pervenute, ecco che... Non vorrei esagerare, ma è uno di questi...
1: Eh, tecnicamente sfondi e mappe sono molto... Sì, è... un cioè, tecnicamente veramente... Di, eh. di un'altra generazione da un certo sì. punto di vista eh. uno poi non gioca a Fire Emblem per quello però si nota io per esempio invece sul design dei personaggi non sono stato così cioè, personalmente non mi ha dato così fastidio più il contorno del monastero delle robe che veramente era Hogwarts sì. su PS2 poi, poi combat system voglio... veramente figo
4: sì, sì, combat esiste
1: ancora l'hanno studiato e questo tra tutti Fire Emblem mi sembra quello che permette al giocatore la personalizzazione sì, sì, maggiore per di ogni singolo personaggio quindi se vuoi veramente cambi classe vai, fai è porti, un... min maxi ti prendi abilità da altri fai cose
4: è un power play gestito molto sì. Cioè, è un power play però che ti lascia sempre quel po' di sfida che non è diventi sì. quella roba da trattore immagina sì. tutto e... si sì, poi
1: dipende perché io per esempio l'ho... vabbè che non l'ho giocato né a livelli di difficoltà alti o altro minimamente a livello di power play quando hai la possibilità di giocarti le cose tu per esempio hai fatto una casata e ti è durato 50 ore io ho fatto una casata e con la possibilità di acchiappare gli studenti anche delle altre casate non i leader quindi la storia è comunque quella della tua casata ma se vuoi puoi convincere in base a min maxing di stat a farti joinare anche da altri personaggi quindi con altre abilità e altre cose io mi sono scippato praticamente gli studenti delle altre casate ma la mia partita è durata 150 ore
4: Minchia.
1: 150 ore e la roba di avere 150 tutti i, gli altri personaggi e la possibilità di livellarli tutti e specializzarli tutti ha fatto sì che non solo giocavo tantissime battaglie tantissime robe per far livellare tutti a pari, al pari ma che visto che in battaglia puoi aumentare il supporto dei personaggi e quindi guadagnare dei bonus quando sono vicini perché hanno fatto più amicizie, ci sono vari livelli di supporto i Mei facevano tutti amicizia con tutti e alla fine di ogni, di ogni sessione di battaglia c'è, che ne so, 25 conversazioni di supporto a turno sì. che erano 45 minuti di de chiacchiere del cazzo. No, <ride> Alcuni io... dei personaggi sono carini, altri molto meno. Che proprio <ride> sono arrivato alla fine boccheggiante. No, Però era quello certa... è un problema di un sito eh, non del gioco. Il gioco ti permette di, di giocarlo e di skippare roba in maniera molto più tranquilla. Ma io, no, no. volendo fare competizione che... roba, 150 ore, alla fine non ero veramente boccheggiante. Devo dire.
4: No, io ammetto che qualche dialogo di supporto l'ho, l'ho skippato bellamente. Tanto che a un certo punto mi è successo Ah, ora puoi sposare questa persona E ho qua, ah, perché cosa? Chi è? Quando mai gli ho parlato? no Però vabbè, al di là di, di questo Secondo me è veramente, veramente ben riuscito questo giro Dopo qualche capitolo 3DS Forse un po' troppo prolisso Questo ha tanta carne al fuoco Ma fatta bene, secondo me Mi è piaciuto, mi è piaciuto molto ok ok uh,
0: oh Stefano che piacere Untitled Goose Game ah, che l'attesissimo bello. Untitled Goose C'è Game no, ma
2: poi tra l'altro questa settimana è stata una gioia perché questo con uh, uh, What the Golf assieme un po' Ho uscito sorpres- What the Golf? Sì, Beh, su, su Apple, su- Apple su- mandatemi su- un affancuore troia. <ride> por- <ride> <per> <ride> E... sono con te
1: Bellotta Anch'io aspetta. aspetta no no vabbè ma World poi, poi,
2: poi di, di What the Golf ne parliamo dopo perché cioè, ci sono da dire delle cose eh, eh, non... è pure scaletta è vero <ride> eh, si sì, sì, eh, comunque Untitled Goose Game cazzo che meraviglia sono l'unico che ci ho giocato
0: sì, sì, io però... l'ho provato sì. solo in fiera con te. Per... Sì, pure
3: Va io l'ho per... provato in fiera con te in beta. Mi che, che bello, che bello.
2: Antitol eh, Goose Game è come, come, come ha scritto giustamente Gotaku che ogni tanto ne fa una giusta. Metal Goose Solid, ossia uh, well, sei un oca come, come mi ha fatto giustamente notare più volte Joe che eh, va in giro in maniera completamente stealth per questo villaggetto e deve fondamentalmente dare fastidio agli abitanti del villaggio ora, questa è la premessa molto semplificata perché il gioco secondo me eh, fa benissimo anche le cose che non ti aspetteresti che facesse perché quando poi arrivi alla fine scopri che c'è se vuoi una narrativa ed è tutto contestualizzato cioè il tuo rompere i maroni alla gente riesce a essere contestualizzato e lo rende se possibile ancora più delizioso considerando poi che tutto il gioco è veramente squisito cioè a partire dall'aspetto grafico che è boh, un cartone animato un cartone animato bellissimo da da vedere morbidissimo da giocare super piacevole in tutti gli aspetti tutte tutte le, le meccaniche stealth sono veramente belle sono ben fatte c'è anche un discreto elemento puzzle eh, per non farsi sgamare o per arrivare in determinati punti dei vari quadri eh, senza che gli avventuri senza che i personaggi umani ti, ti diano fastidio o ti rompano le balle qua e là ed è proprio bello, cioè, è proprio una sfida non, non, non necessariamente difficile, ma, ma intrigante e stimolante, e poi, soprattutto, eh, appunto, ogni, ogni quadro, diciamo, ogni, quadro ogni, ogni sezione del villaggio ha dei diversi obiettivi dichiarati diciamo, per, per farti proseguire poi con, con la tua strada e ne ha molti di più nascosti, per cui tu in realtà arrivi alla fine del gioco relativamente in fretta, nel senso che in tre orette te la cavi e fai... Le cose, le cose semplici, tra virgolette. E, e poi ti si apre tutto un pantheon di situazioni in cui eh, in realtà poi vedi anche, vedi anche i personaggi, vedi anche gli abitanti del villaggio che escono un po' da, dalle routine eh, dei loro movimenti che hanno e si muovono in maniera inaspettata oppure scopri grazie ai nuovi obiettivi che puoi fare delle cose a cui magari non avevi pensato. Eh, insomma, secondo me è, un, è veramente un bel gioco che nella sua semplicità è super efficace, è super divertente e ti stimola in maniera veramente piacevole. Eh, poi io l'ho comprato su Switch E quindi è proprio delizioso Cioè la morte sua eh, Boh ba- Basta, se non avete altre domande Direi che eh,
0: questo è Lo voglio
2: guarda, sì. eh, <ride> è, veram- è veramente be- Cioè con tutto che Appunto noi l'abbiamo visto due anni fa Insieme Io te bellotta e ci siamo innamorati E sembrava già squisito all'epoca È proprio bello Cioè è proprio quella roba lì e riesce anche ad essere pieno di cose a cui magari dici boh ma questa roba si potrà fare, questa roba l'avranno prevista e effettivamente poi funziona tutto e e ci rimane cioè sei preso bene perché dici cazzo è una roba così minuta, così pensata Uh, piccolina, precisina, eh? e poi fai la cagata divertente che pensi di romperlo e invece poi funziona e ti dà la sua risposta sul pezzo, ancora più divertente, dici, boh, vabbè, bravissimi, bravi tutti. proprio bello, bello bello.
4: E, bello. e
2: tra l'altro anche negli aspetti: tipo: che ne so, la colonna sonora: cioè, perfetto, fa, fa, è, fa veramente tutto nella misura giusta e nel modo giusto. Ed è squisito.
0: Okay. ok, allora adesso vado subito a comprarlo Su, su Epic Games Store così per dar fastidio alla gente che si incarna Tra parentesi,
2: tra, tra parentesi scusate, vi segnalo Visto che siamo un, anche un po' all'angolo degli accattoni ultimamente eh, Che se lo comprate su Switch In questo periodo di grandi uscite un po' da tutte le parti Ma anche e soprattutto su Switch Uh, se siete abbonati all'online potete comprare, due, va- cioè, potete comprare va- tipo due voucher per 99 euro che vi danno diritto a uh, un voucher. Vi dà diritto a un gioco a prezzo pieno. Uh, ma non solo, i voucher vi danno diritto a dei punti stella che equivalgono a degli sconti in euro. E se fate come me e comprate i due voucher più Zelda vi ritrovate in un botto tipo 6 euro di sconto e a quel punto Untitled Goose Game lo pagate tipo 8 euro che vi, cioè buttalo via, è sempre meglio di pagarlo 14
0: Assolutamente, assolutamente importanti consigli di, di questo tipo. dovremmo fare la rubrica Lango di Calcaterra
1: la con... <ride> Frangia
2: Ligure, anche, esatto. Ma anche, anche perché poi cioè, al netto delle cazzate, poi comunque cioè, io Zelda lo volevo comprare, l'ho comprato appunto col voucher. Il secondo voucher me lo sfruttò per Luigi's Mansion o per Pokémon, visto che poi comunque sarà valido, cioè i voucher sono validi per un anno, quindi
0: comunque buttali via appunto. No, no, che buttali usali eh, sì. eh, va bene allora telling lies che mi, mi pare
5: di capire ci siano opinioni eh, adesso non dobbiamo proprio... piccar, picchiarci bellotta perché no, lui... dai,
3: ma perché non Mani no. in faccia no no le mani in faccia vabbè allora comincio io perché chi dà in faccia per primo dà in faccia due volte diceva il saggio ah. <ride> cominciamo un po' a spiegare cos'è telling lies no, telling lies è il secondo gioco di questo, del filone di San Barlo, questo sviluppatore inglese che già aveva fatto uscire, penso erano 3-4 anni fa, Air Story, che era un piccolo capolavoro, ed è senza dubbio, diciamo, andato a ripescare un po' questo genere morto, che è quello là degli FMV Games, cioè sostanzialmente dei giochi con filmati reali. Come funzionava Air Story? Air Story era una sorta di detective story, ma ci vuole una sorta di storia di investigazione, in cui ci si trovava davanti a un terminale di un computer di una qualche diciamo, stazione di polizia eh, nel quale erano presenti dei filmati di questa ragazza che rispondeva a un interrogatorio i filmati erano tutti spezzettati in una maniera non particolarmente eh, precisa e per cercare i filmati all'interno dell'archivio è necessario sostanzialmente scrivere ehm, una parola come se fosse un motore di ricerca e il, il terminale presentava tutti i filmati che eh, diciamo, avevano eh, quella parola al loro interno, però il cave a terra che presentava solo i primi cinque in ordine cronologico, ora immaginate che c'erano più o meno, mo non voglio dire una cagata, avevano 200 filmati, quindi se tu cerchi parole molto generiche ovviamente ti presenta sempre quelli all'inizio della storia, perché ovviamente questi, diciamo, questi vari eh, diciamo, videini eh, si distribuivano nell'arco di vari interrogatori di questa ragazza, E e quindi niente, stava a te poi guardando i vari filmati, cercare nuove parole chiave eh, che potessero, diciamo, far scoprire eh, nuove parti della storia che potevano essere robe interessanti, robe meno interessanti, vicoli ciechi e quant'altro. E la storia era abbastanza, diciamo come dire, uh, compatto e coerente, nel senso che c'era, si vedeva sempre solo una persona, c'era un finale uh, che si sbloccava una volta visti un tot di video, quindi potevi sostanzialmente vedere il finale pure senza aver capito una mazza, e... però più o meno la storia era sempre la stessa, quindi la soddisfazione del giocatore stava nel cercare di ricostruire cosa era successo Uh, via via, Telling Lies parte dagli stessi presupposti perché poi il gameplay è scusa. Sostanzialmente...
0: Stavo pensando ah. che è bellissimo che te, che sei quello che fa il retro game, eccetera, per parlare di Telling Lies, hai parlato del gioco vecchio. È perché
3: <ride> Perché è più semplice, paradossalmente. Ok <ride> Non lo so, lo trovo più semplice perché Telling Lies di fatto ha lo stesso gameplay un po' aggiornato, però anziché avere una persona sola, diciamo che parla durante un interrogatorio. è è sostanzialmente un... si cerca su un archivio di dati rubati, o meglio intercettati dall'NSA, che è sostanzialmente l'ente americano che che, che ci ci ruba tutto e ci sta sentendo, infatti salutiamo l'NSA in questo momento... Ehm...
4: però me l'ho detto, detto che contribuisce su Patreon eh?
3: ah sì, sì sì infatti sì è uno dei nomi è, solo, è una sigla probabilmente ehm, diciamo parte sostanzialmente parte dallo stesso presupposto quindi c'è un archivio frammentato di video all'interno di un computer in cui cercare, però stavolta anziché essere una persona sola ed essere un giallo ha diciamo un po' più un, uno stampo quasi guaieristico. perché i filmati sono Molto più lunghi, riguardano, diciamo, quattro protagonisti, o meglio, un, un protagonista, tre coprotagoniste, più vari personaggi, qui e lì. Ed è una storia da respiro molto più ampio, quindi è meno focalizzata sul giallo da scoprire, uh, ma è. Diciamo ci sono molte più trame, molto più sottotrame, molte più cose uh, anche semplicemente da guardare, e anziché essere cioè da guardare anche solo per il piacere di guardarle perché magari sono recitate bene, perché uh, dicono più su-, su quel personaggio. E mh, diciamo, però il gioco sostanzialmente è lo stesso. Tant'è che poi, allo stesso modo, non penso di dire questo grande spoiler quando si sono visti un tot di, diciamo, di video uh, il gioco propone un certo finale, forse in questo caso è a tempo non mi ricordo, non mi ricordo di... no, forse è a tempo qui, dopo un tot di tempo comunque ti si sblocca, uh, ti si sblocca il finale um, Beh, ma la, la cosa
2: f- di dopo tot video la faceva d- cioè, dopo tot video ti proponeva comunque il finale la faceva anche è uh, storia, sì,
3: infatti, sì, sì, infatti l'ho detto prima però qui mi pare che a tempo invece Io dopo un quattro ore ti dà il finale una roba del genere 5 e... ore
5: di tempo in game che comunque non sono, non sono ore ah, reali sì.
3: ah, allora forse saranno un paio ogni
5: filmato di... ti fa avanzare non ho, non ho visto, se, non ho visto la corris- se un filmato più lungo fa a, a avanzare il tempo, di, il tempo più, di più piuttosto che un filmato Ma corto quello non, non ci ho fatto, fatto caso non ci ho prestato attenzione però dopo un tot di filmati passa la prima ora dopo un tot di filmati passa la seconda ora e via dicendo fino alla quinta ora che basta finisce lì certo
3: e l'altra grande diciamo differenza è che mentre storie è una persona sola che parla a risponde a un interrogatorio di cui tra l'altro non si vedono nemmeno le domande Qui invece quelle che sono intercettate sono delle comunicazioni via Skype presumibilmente o FaceTime, tant'è che tu quando vedi un video al 95% devi, devi o dopo un poco scopri il video di risposta, cioè nel senso lo stesso video dei due che dialogano, cioè ad esempio marito e moglie, ovviamente tu trovi il video ad esempio del marito e poi a un certo punto ci sono tipo due minuti in cui lui non dice niente perché sta parlando la moglie, poi sta a te trovare il filmato in cui la moglie parla. Uh, a differenza di Story qui puoi andare avanti e indietro. Ah, e l'altra grande cattiveria che fanno qui è che mentre in Air Story, tipo, se tu trovavi, cercavi la parola omicidio, lui c- trovava tutti i-, i primi cinque, diciamo, mh, con la parola omicidio in ordine cronologico, però ti faceva iniziare sempre dall'inizio. Telling Lies invece ti fa iniziare dal momento in cui quella parola è stata, diciamo, pronunciata. Quindi poi se tu ti vuoi vedere il resto del video devi o andare a, a-, a mano... Indietro oppure tipo per sei minuti di roba che va avanti veloce ma neanche tanto oppure devi trovare un altro modo per accedere a quel video e perdere meno tempo magari e iniziare all'inizio questa è una roba che non ho veramente capito comunque alla fine dal punto di vista del gameplay il gioco è lo stesso quello che cambia fondamentalmente è il tipo di filmati il tipo di storia che viene raccontato c'è una trama principale, c'è un mistero più che altro un'evoluzione di un de- del, per- del protagonista che va capito, la storia del protagonista che va capita, ma, diciamo, pres- è, è, è meno focalizzata su quello, quanto più proprio su questo aspetto gua- quasi guaieristico di poter seguire le vite, del, diciamo, di questi quattro o cinque, sei sconosciuti e vedere come si intrecciano. C'è cioè, un messaggio politico molto più forte, abbastanza in your face, proprio piazzato lì nella trama principale, e per il resto è è un po' più è un po' più lento un po' più sperimentale un po' più come se fosse una una serie TV quindi con un, un quattro personaggi che si seguono all'interno dei, dei mesi in cui si dipanano poi tutti questi, questi video che ci sono e io francamente l'ho trovato comunque piacevole nell'ottica di diciamo vedere una diciamo di vedere una serie che poi è ben recitata perché gli attori che ci sono sono comunque attori che vengono al mondo delle serie tv non sono i primi c'è anche Tomardi del Discount che l'ho chiamato, lo chiamavo così poi ho scoperto che pure Joe Peppo lo chiamava così che è il protagonista, e, diciamo è recitato. Il mondo intero lo chiama così, va detto. Il mondo intero lo chiama? No, io non lo sapevo, dico, ma io sono sì, stato... Sì, no, ma un... poi
0: questa cosa, come, come ti dicevo, è esplosa in particolare quando è uscito il film di cui mi sfugge il titolo in cui lui, che ha somigliato a Marley, è e il film è praticamente Venom, solo che invece è un costume alieno, è un'intelligenza artificiale che gli fa le cose strane, <ride> però è la stessa è storia.
3: Proprio... È proprio... Ed è bravo, anche perché lui fa la parte più pesante e più... più corposa del gioco, devo dire la verità. Se la cava bene. Per il resto, poter spiegare un minimo le tematiche è un casino: perché si va inevitabilmente nel mondo degli spoiler. È comunque un gioco che viene, eh, come dire, assaporato in maniera completamente diversa a seconda della persona che lo sta esplorando, perché. Può essere incuriosito da quella parola, da quel personaggio. Io consiglio di avere il notebook per segnarsi le cose, cioè nel senso di avere proprio carta e penna per segnarsi nomi, situazioni, posti da poter cercare poi nelle volte, <ride> diciamo, nei giri successivi. Eh, è particolare, è unico, secondo me, nel complesso è meno efficace di, di Air Story però comunque piacevole, ben fatto e soprattutto di questa roba così se ne vede poca mo lascio a Delu che sicuramente ha ha, ha da ridire sulla cosa ma ne abbiamo già parlato pur brevemente su su Slack quindi vai vai, a me ha
5: discretamente abbuffato le palle ok perché fondamentalmente cioè il problema fondamentale è che è una rottura di coglioni guardare i video (ride)
0: perché Beh, ma no, per è un <ride> gioco di video se ti rompi con ah, per,
5: per tre motivi che presi singolarmente non sarebbero gravissimi, ma per il modo in cui è costruito il gioco e per il modo in cui questi tre motivi interagiscono tra di essi, f- con, eh, formano un coacervo di rottura di coglioni. Che mi ha impedito, di, di cioè, moderato, moderato va detto? Eh? <ride> Sei moderato va detto. No, quando ho capito
1: esattamente gioco... che cosa ti ha rotto. Forse I coglioni.
5: Giovani. Ah, yeah, ok. <ride> <ride> Perché nel mo- io mi sono reso conto di quanto non mi stava piacendo quando ho incominciato a guardare, a cercare le parole e mi vede- vedevo i, f- i filmati che magari erano tipo 7-8 minuti. Perché, appunto, una delle, delle differenze enormi rispetto a. Uh, Her story è eh, che i filmati di questo, qui, questo di Telling Live sono alcuni sono nettamente più lunghi io mi ricordo che i story più lunghi erano tipo 3-4 minuti Ma potrei nemmeno, ricordare male
3: eh? no nemmeno Però... proprio 3-4 minuti ce n'erano pochissimi Appunto, I, più lunghi, i più
5: lunghi di Her story erano 3-4 minuti e comunque erano, erano rari mediamente erano sempre intorno a minuto con alcuni addirittura pochi secondi comunque era roba breve questi qua a volte sono lunghi 7-8 minuti. Quindi, teniamo in mente lunghezza, 7-8 minuti, tu cerchi una parola, non so, eh, cerchi un nome di un personaggio, cerchi il nome di un, di una, di un, di un luogo nominato in un altro video che cerca... Ti mette, apri il video e vedi che sei a 7 il, 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 il filmato è a 8 minuti e ti, il, 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 il gioco ti mette a 7 minuti e 20 che cazzo fai? ti vedi 40 secondi senza vedere i 7 minuti e 20 precedenti o riavvolgi? io inizialmente ho detto vabbè ci sarà un modo per, per, per saltare all'inizio del video e guardarmelo dall'inizio cioè non ha senso che io non possa vedere il, fi- il filmato e mi metti tra l'altro ti mette esattamente dove viene pronunciata la parola. Quindi può essere una frase in mezzo a una frase, senza senso. Da lì in poi il video prosegue e non capisci un cazzo. C'è il rischio che non capisci un cazzo, di non capire un cazzo. Non solo, come come ha detto eh, Antonio un attimo fa, i i filmati sono registrazioni di uno dei dei due interlocutori, di due persone che stanno parlando. Quindi, appunto, magari... Sono 7 minuti e 20 di uno che sta a ascoltare l'altra persona. E tu guardi sto qui, sto coglione cioè tipo, mi ricordo in particolare quando litigano il protagonista e la moglie litigano. Cioè, la moglie litigano con lui e lui ad ascoltare. È il filmato, è lui che sta a ascoltare la moglie per buona parte del filmato, e stai lì a non fare un cazzo. E dici, vabbè, vabbè ma andiamo avanti, ci... veloce,
3: lì. Cioè, Ho
5: capito, però che senso ha che mi metti. Cioè. Non ti sembra un cazzo di controsenso? Cioè, ma lui, lui è letteralmente un fermo gioco. ad
3: ascoltare? No, no, no. Lui, tra l'altro, c'è non un. Guarda. Cioè... No, 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 fa delle facce. Fa le sue sì, facce. Che... F4. E quant'altro. <ride> cioè, Beh, non, non il massimo del coinvolgimento.
5: Non è coinvolgente, non è divertente. Ho capito, è realistico, però, come, come sappiamo noi che giochiamo ai videogiochi, il realismo spesso è una rottura di coglioni. Ripetiamolo. Quindi, cioè, e appunto, e poi. Si torna al fatto che eh, sono filmati lunghi, filmati che, di due persone che conversano, di cui stai a poi ascoltare solo una, par- una, una, una persona alla volta, e non è detto che poi trovi il 95% delle volte, tu dici 95% delle volte, trovi l'altra persona, non è mica detto. A volte magari vedi una, vedi una conversazione e non vedi l'altra. Quante volte, io soprattutto quell- le conversazioni del protagonista col suo diciamo, capo, senza sc- scendere in. in 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 dettagli Dettagli. io ne ho persi un sacco delle conversazioni del capo cioè ho visto lui ma non ho visto l'altro,
3: si si trovavano comunque o so che si trovavano grazie al capo, è ovvio che si trovavano per dire, c'è sempre, il problema è trovarla eh.
5: E cioè, quindi, mi so, quando ho incominciato a notare che ogni volta che, aprivo, che guardavo i video vedevo, mica, sette minuti filmato, ma chi ne ha voglia di vedere questa cosa? Che poi magari mi mette alla fine, devo riavvolgere, che la, il riavvolgimento era tipo a doppia velocità, quindi un filmato di sette minuti lo riavvolgi in tre minuti e mezzo, ma ti sembra che devo riavvolgere per tre minuti? Devo fare niente per tre minuti? Tra l'altro in un gioco in cui il tempo è letteralmente denaro, nel senso che non puoi dire vabbè ci metto quanto ci metto vado avanti, li guardo al mio tempo no, ti impone impone un limite temporale in cui devi per forza vedere quello che hai visto hai visto e il resto poi ovvio che il gioco ti permette, se non sbaglio ti permette di continuare a vedere, non mi ricordo male puoi
3: ritornare dopo il finale Eh, però
5: a quel punto io mentre per la storia avevo continuato un sacco a vedere i filmati perché volevo, c'erano un sacco di, di cose che volevo riempire dettagli da, che mi erano rimasti oscuri che non avevo capito che volevo vedere se venivano eh, spiegati o no questo quando l'ho finito ho detto ma sai che c'è, ma chi cazzo non lo fa fare di tornare a vedere sta cosa la, la combinazione della lunghezza del film l'impossibilità dei filmati l'impossibilità di, di, di fare un schippa, no si, torna immediatamente all'inizio del filmato e la L'unilateralità del filmato della della conversazione senza che te le fa vedere entrambi mi ha veramente ammazzato il divertimento. L'ho trovato bella l'idea, bella l'idea su carta, ma in pratica è è terribile. Secondo me, tra l'altro,
2: scusate eh, il fatto che che venga cioè. Il fatto che ci siano quattro personaggi, il fatto che dopo un tempo prestabilito ci sia comunque un finale, mi fa propendere per l'idea che ci sia più di un finale.
3: Allora, tecnicamente ci sono più... Allora, il finale è lo stesso... Però okay. non so quanto posso dire senza. Vabbè, comunque. Eh, no, fa... cioè, ass... eh, no, no, no. Mi rendo conto che sia una domanda spinosa. Se si... No, no, no aspetta, in realtà beh, sì, no, si famiglio, risolve famiglio. abbastanza semplicemente. Dipende tu da quale dei vari compri... delle varie comprimarie hai seguito di più. Cioè, okay. di quale delle tre comprimarie hai visto più video? Okay, in buona comunque, sostanza. comunque
2: hai un punto di vista diverso sullo stesso finale, diciamo.
3: Sì, sono, sì, okay. sono semplicemente ti okay, da okay. sì, il finale di tizia 1, il finale di Tizia okay, 2, okay, il finale okay. di tizia 3. E tu te lo puoi questa rigiocare. Cosa, se te lo questa, rigiocare. Cosa, eh.
0: questa cosa che dici, cioè quale hai visto di più? Determine finale ricorda un pochino. <ride> avevo parlato di, di, credo nell'ultimo episodio di War Games, che è il gioco basato sulla licenza del vecchio film a cui ha collaborato Barlo. e lì era a B.V. lo sviluppo della storia ma non è che facevi tu scelte attivamente, tranne in un paio di casi, ma eh, deviava a seconda di dove decidevi, di quale schermo decidevi di guardare fra i 3-4 che c'erano, mi sembra un po' simile come idea sì,
5: ma appunto, sì. ma questo non c'è questa cosa qua, se mi avesse dato la possibilità appunto di vedere mi apri la, la conversazione e io salto tra le due, magari uno sta gi- zitto perché sta parlando l'altro e mi guardo l'altro contemporaneamente, dammi la possibilità, no, cioè, boh, eh, io ho scoperto, poi dopo il film, dopo la fine, io mi sono andato un po' a vedere i filmati perché poi ho detto, ma è veramente tutto qui, e ho cominciato, ho scoperto un sacco di roba importante, che non avevo minimamente toccato perché non avevo, o non avevo cercato le parole giuste e ci sta oppure non avevo avuto per le palle di riavvolgere i filmati che, che mi erano perché tra l'altro come nel gioco in Air Story ti segna i video che hai guardato e, ti se- e mi, se- mi sembra che segni i video che hai guardato parzialmente che ci sia un, un simbolo, di un'icona differente Us- che usi un'icona differente se hai us- vi- eh, guardato un video dall'inizio alla fine o se solo hai visto un video dal punto in cui ti, ha, ti ha, eh, fa in- iniziare il sistema e quindi ok, va bene quindi magari ti ritrovi poi cerchi un'altra parola ti ripropone il filmato e ti rimette indietro di 20 secondi un minuto un minuto c- Boh, Non lo so, è, tan- è tanto compl- sovracomplicato sovra- senza, bi- senza averne davvero il bisogno, una-, una bella idea che è bella sulla carta, ma in pratica è- non-, non è divertente. E la storia sì, ok, alla fine no, io non sono. Un, la storia non è particolarmente originale né interessante. Alcuni aspetti sono più interessanti degli, a- degli altri, però ognuno trova magari trova una cosa, un dettaglio più, più inter- coinvolgente di un altro, quindi è una, tutta una questione personale, però se non è raccontata bene, anche una storia di merda una storia di merda raccontata bene può essere coinvolgente, però una bella storia raccontata male, secondo me è peggio e questo è il caso è eh, una storia non particolarmente interessante, raccontata veramente, veramente male. e Boh, io lo sconsiglio, soprattutto se non, non so se l'abbiamo pacciato perché io sono andato sul forum e ho detto magari sono io impa- imp- impedito che non ho trovato il modo di, di saltare, in, in, inizial, uh, di tornare in, subito all'inizio di ogni filmato. Invece no, il forum era pieno, ma possibile che non si possa andare all'inizio del, di un, del filmato e debba riavvolgere per forza?
3: Vabbè, io l'ho vista così, cioè a un certo punto io li riavvolgevo tutti, eh, però un po' mi scocciavo, quindi ma l'ho, appunto, vissuta ma sempre... io... eh, ma l'ho vissuta diversamente, cioè mi sono detto, se arrivo alla fine del video, cioè dove entro, entro, se la roba che dicono sembra interessante, sembra sfiziosa, allora vabbè, magari mi faccio la croce e me lo riavvolgo tutto, se sembra un po' una minchiata, perché secondo me è una roba che uno sto seguendo, che ho capito tutto, o che comunque ho le idee più chiare, bla bla, bla, fa niente, lo chiudo... <coughs> Anche se sto vabbè, cominciando, ma, ma è assurdo. Ma ti mi <coughs> hai detto che è assurda sta cosa? cioè, ti mette devi tirare
5: a indovinare se una cosa è, indovin- è interessante o no. Peraltro, tutti i filmati, essendo conversazioni, alcune conversazioni sono accostabili a eh, come è il tempo lì da te, come stai, com'è la, la bimba a scuola, cosa ha fatto che ha maggior. Poi le conversazioni con la bambina, porca puttana, è eh. vabbè, dai, però ripeto il su... colore, appunto. Eh, ma se,
1: sono esatto, un sono di
3: cazzo.
5: Eh. Eh, eh, vabbè. Vabbè, il problema
2: secondo me è che ha voluto... cioè io poi non l'ho giocato, eh, vado a sensazione, vabbè. però eh, ha, ha voluto ha voluto scalare l'idea di air story per cui c'erano anche quelle cose che facevano colore il problema è che come diceva giustamente Delu prima in air story la roba di colore dura
5: 30 secondi e magari non dura 4 minuti ma, eh, ma poi a, a parte il discorso del dura 30 secondi, quei 30 secondi mi rubano tempo di gioco perché se mi fai arrivare eh, al no, filmato è certo. eh, sì, sì, sì. Se mi fai arrivare al filmato al, al, al finale per forza, per, dopo che io ho guardato tre, dieci minuti di conversazione con la bambina, spacca cazzi, che poi non è una è bambina, è eh,
2: però, però, eh. però lì immagino che subentri anche la stessa cosa che c'era in Her Story, per cui eh, io magari riuscivo a arrivare alla fine eh, in un certo modo e magari Bellotta, che era più sgamato o più sfigato, perché c'era anche quella componente, trovava alla terza query di ricerca, trovava il filmato giusto e vedeva il finale. E, lì sta anche un po' nel, nella sfiga barra culo di come è strutturato tutta la, tutta la faccenda di ricerca. Che mi sembra di capire sia strutturata bene o male allo stesso modo? Sì, di, no, di è, preso è preso
5: identica.
2: Sì, sì. Sì, sì. Eh, quindi quindi boh. cioè, è, è molto rientra, cioè, oltre al fatto della quality of life che è insindacabile, eh, secondo me è, 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 la, è c'è troppa soggettività di, sì, sì. di, 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 di,
3: di, di playthrough per essere oh, per riuscire a dare una roba comunque vabbè come giustamente diceva in chat la conversazione su telling lies dura più di telling lies quindi...
5: <ride> no non, non arriviamo dura due o tre ore qualcosa del genere tre, tre o ore forse sì si sì, dura tanto tra l'altro t- la,
0: la monterò nel podcast in modo che devi parti a metà frase <ride> <non vedo ride> <rinno>. eh <ride> Va bene, Eh, Ugo prima di di svenire dici velocemente di di, di cosa, di Dragon Quest Builders.
5: No, è già andato. È già andato
0: no, è morto no, scorsi. no, ci sono,
1: avevo mutato <ride> il microfono uh, Dragon Quest Builders 2 Build su Dragon Quest è incredibile ma è vero <ride> e quindi in realtà è un seguito che ha uh, un sacco di migliorie di quality of life, l'interfaccia è di molto migliorata, se lo giocate vi consiglio subito di andare nelle impostazioni di cambiare il sistema di controllo, onde evitare che il pulsante dei dialoghi sia lo stesso dello strumento principale perché altrimenti tutte le volte che volete zappare e avete sempre un personaggio che vi segue con cui potete dialogare, parte il dialogo che è una roba che nelle prime due ore mi stavo per strappare i capelli, poi ho scoperto che era quella di default che era pensata così bene, ma invece se vai a cambiarla puoi evitare che lo stru- eh, il pulsante del tuo strumento principale sia quello per parlare, che ogni volta che ti giri hai questo mallet che te segue c'è sempre lui che te vuole dire una cazzata.
0: Madonna che fastidio. Dico no, 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 una roba. Il...
1: Ma come cazzo è possibile? Sì, sì Beh, è, 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 è,
0: è minore, è più sensata. Però mi viene in mente in Mass Effect che il tasto per schippare il dialogo, magari leggo il sottotitolo, non voglio ascoltarmi tutto il doppiaggio, è lo stesso per selezionare la risposta. E quindi mi succede... No, cazzo ho selezionato la risposta, per sbaglio.
1: <ride> Detto questo, hanno fatto un sacco di miglioramenti che rendono più snella l'esperienza e anche delle idee brillanti per cui quando a un certo punto hai... Che cos'è? Ah, per chi non ci ha mai giocato, è Minecraft misto a Dragon Quest nella maniera più basica possibile, nel senso che è molto Minecraft e un tot di Dragon Quest come immaginario e come minimo, di neanche troppo minimo, di storia generale che porta avanti gli eventi è molto, la roba forse peggiore qua soprattutto che si avverte di più è che è molto lineare nel, nella progressione che devi fare, cioè tu sei libero sul mondo, hai magari su, un, su un'isola e poi se ne sbloccano tante altre andando avanti nella storia, ma la sequenza di queste che devi fare per andare avanti è estremamente uh, sequenziale quindi non è che dici faccio questo poi faccio questo poi ho quest'altra quest... in parte sì ma quella principale che porta avanti la storia che quindi ti dà nuove ricette che ti fa trovare nuove isole la devi seguire con l'A per dire arrivi in un posto nuovo devi fare tutto lo schifo perché è un deserto di merda e tutto arido e ti dicono devi ricostruire qua e te lo dicono a grandi linee ma poi c'è tutta una sequenza di queste che ti dice Ah, scava il letto del fiume e fai arrivare l'acqua da là e sblocca quella roba e tu magari arrivi là hai intuito già che la situazione è quella vai libero per il mondo ti scavi tutto il fiume ti scavi tutta la roba e poi c'è un personaggio che mentre il mondo è già tutto rigoglioso perché poi quando passa l'acqua cresce l'erba e roba del genere ti dice guarda che merda il mondo è tutto un deserto e la camera intanto inquadra quello che hai fatto tu che è un mondo rigogliosissimo ma lui non ha ancora considerato che tu quella cosa l'hai fatta E quindi c'è questo filmato, finisce il filmato e dice: ah, eh, grazie per averlo fatto effettivamente, ma te stavi appena lamentando che non è vero. A parte questa roba super lineare è incredibile il numero di ingredienti, di ricette, di di palazzini eh, che rispetto a ad altri giochi del genere puoi andare a fare le richieste che hanno i vari abitanti del villaggio che ti chiedono il bagno in comune e poi di costruire la taverna, alcune le devi seguire poi piano piano ti fai tutto un ricettario e vai a migliorare, fai sempre queste cittadine più grandi risolvi i problemi della gente, fai tornare la vita in questo posto che era molto... se piacciono i building cose, si vuole avere una struttura... Più da questo e da storia è consigliabile, soprattutto se vi è piaciuto il primo, qua ci sono molti miglioramenti. Nota particolarmente negativa per me è stata la terza isola dove a un certo punto finisci in una prigione e devi fare tutta una serie di queste che sono una rottura di... Ba- cioè, proprio inutile nella, n- nella noia che ti fa fare di quelle cose là. Molto bello il fatto che invece puoi andare a visitarti... Uh, tutti i mondi online fatti dagli altri ti scarichi le foto che hanno fatto gli altri ti danno delle idee, ci sono contest per cui ti trovi anche delle costruzioni da un certo punto di vista importate nella tua partita che ti mostrano cosa hanno fatto altri giocatori altrove c'è cioè, tutte delle robe intriganti su, sul, sull'online che, che sono molto caruccette se il gioco prende è una scimmia dura che può portare via soprattutto a livello di piace fare le costruzioni, creare, farti mega palazzi, tantissimo tempo che uno può dedicare soprattutto quando inizi ad avere moltissimi ingredienti e materiali tu poi hai una tua isola centrale che è slegata da tutte queste della storia principale dove fai un po' il belino che vuoi come vuoi e quindi dai libero sfogo a creatività ingredienti e robe e ci sono un disastro tra oggetti materiali tipi di mattoni di tetti di finestre di cose che puoi andare a costruire quindi può essere un proprio un cavernone dove scavare e trovare il divertimento per chi piace quelle cose là, veramente enorme estremamente basilare e abbastanza inutile il, chiamiamolo combat system che se tu con una spada e un minimo di equip meno meni fendentini e basta, a prescindere dal mostro o dalle cose sei sempre accompagnato da questo personaggino secondario che mena e ti aiuta un po' per i fatti suoi meno frustranti rispetto al primo le fasi di combattimento e di invasione della città, che intanto ci avevi Uh, costruivi il villaggio, eh, c'erano invasioni dei nemici che arrivavano, brasavano tutto e tu li trovavi tutto scassato e da ricostruire. Qui quando finiscono queste sessioni qua, nella maggior parte dei casi si ricostruisce e, e ritorna nello stato precedente la cosa e soprattutto puoi automatizzare alcune operazioni, per cui dici agli abitanti che hai trovato in giro, cuochi, robe, eh, Dice: ho oh, questa planimetria, fate il palazzo, fate questa roba qua, e loro partono e tu gli lasci nel forziere tutti i materiali necessari, o magari ce li hanno già loro, e vanno e costruiscono cose. Anche su tutti i sistemi secondari che possono essere la cucina per, gli, per le ricettine che ti fanno bene. Tu gli metti ingredienti o l'orto per dire, non è che devi stare là, zappa, carote per 40 anni. Una volta che tu hai mostrato loro come si fa un campo e gli hai dato i parametri giusti, gli metti lo scrignetto là, la cucina accanto, loro vanno, raccolgono hanno tutto il loro ciclo di raccolta degli ingredienti, c'è la cucina, c'è quella che cucina quindi tu te ne vai in avventura in giro per il mondo ad esplorare e fare questo torni e c'è cioè le pagnotte calde e le pizze Pagnotte calde e pizze quindi puoi automatizzare, far fare ai tuoi abitanti dei villaggi tutto un tot di operazioni che non ti devi più rompere tu a fare cioè gli insegni come si fanno le cose, loro le fanno e inizi a diventare un po' più autonomo tutto, tutti i vari centri cittadini in base alle costruzioni che gli hai fatto e le, i campi, le robe che hai messo su. Quindi sei sgravato da molte delle cose che possono diventare noiose sul lungo andare, come, come meccaniche, che è molto carina come cosa, quindi vai, e si sviluppano, si costruiscono cose, a un certo punto ci sono delle strutture enormi da costruire, che ne so, l'albero della vita fatto di 400 blocchi, non è che vuoi metterti là seguendo, oltretutto, perché devi seguire la ricetta che vogliono loro per il seguimento e mettere blocchetto, e dici, questo è il piano, questi sono i materiali, andate e tirate su. Capito, ah, va, bene, va bene,
0: e, e su questo ti, ti, ti permettiamo di andare a dormire. <ride> Mol,
1: molto bene, mi, mi recupererò le chiacchiere di Iceborne, che però allo stesso tempo non voglio sentire, perché mi, ci devo ancora buttare, Delu, ah, quindi... Okay recupero senza spoiler sì, sì, e mi metto in droga stai molto
0: attento
1: sì, no. Sì. No. Va, va, va bene, bene allora... Ugo, che ti, che dobbiamo giocare eh, lo so adesso ho finito zeldino finito Zeldino, ci cioè avrei un po' a anch'io da vedere però penso che farò a e Iceborne insieme il punto è trovare un po' il tempo perché Iceborne lo sai è una roba impegnativa se devo arrivare eh. a sala sera bollito e, e venire maciullato da, dalle mega creature ghiacciate mi mi scende un po' la voglia di vivere. Cioè, da una parte sono molto casato, dall'altra sarà magari questo weekend, devo. Dai, dai, dai va, bene. Okay. va bene. Ciao belli. Ciao, ciao, Ugo. ciao, ciao. Ugo.
0: E attenzione Dicey dungeons. Figata, Qualcuno dai. dica qualcosa. Io avevo lasciato <ride> il troppo Che è, è il nuovo gioco di Terry Terrricavale, che era quello esatto. di VVVV e Super Hexagon. Esatto,
3: quindi Genio, colonna sonora di Chipzel Allora, è un gioco della Madonna Ovviamente come Terry Cavanagh insegna Ha fatto questa specie di Brogue Dungeon Crawler In cui giochi con i dadi E hai sostanzialmente un tatto di equipaggiamento Con te ognuno dei personaggi principali è un dado E viene invitato a questa specie di show televisivo Insomma, quella trama è abbastanza soft Però comunque caruccia Ehm, hai container equipaggiamento, devi affrontare questo dungeon, per, aff- per attaccare i nemici devi sostanzialmente mh, piazzare i dadi che hai a disposizione e che vengono rollati all'inizio di ogni turno, è un gioco di combattimento a turni tipo diciamo, GDR, JRPG classico devi piazzarli sull'equipaggiamento che hai e che ti compare a schermo. Ovviamente magari ci sono delle condizioni tipo, no, qua non ci puoi mettere un valore superiore a 3, qui puoi mettere solo i numeri pari, qui puoi mettere solo i numeri dispari. E e questa è la meccanica base, sostanzialmente. Il problema è che poi lui è bravissimo nel rimescolare le carte, perché parte da un gioco che, dalle meccaniche, è veramente semplice, perché si tratta di attivare queste carte con i dadi che ti spuntano, però diciamo, con tutte le combinazioni di oggetti e soprattutto con i vari personaggi, perché poi sono, diciamo, sei personaggi di cui solo il primo, di fatto, tra virgolette, ha la meccanica normale del gioco, che è il guerriero, cioè, nel senso, ha la meccanica più semplice. Gli altri, gli altri hanno meccaniche particolari, ad esempio il ladro, eh, che è la, diciamo, la seconda classe che si sblocca, invece fa parecchi danni con i dati, con un valore basso, quindi a tutti, o, o devi cercare oggetti che riducono il valore dei tuoi dadi anziché alzarli per poter fare più danno um, c'è un personaggio l'inventrice che invece cicla continuamente gli oggetti cioè alla fine di ogni combattimento deve rinunciare a un oggetto per forza però ha molti più oggetti quindi tu devi sostanzialmente rifarti l'equipaggiamento al volo ogni volta mentre attraversi il dungeon perché magari perdi un oggetto perché puoi sceglierne fra tre quale dar via um, è, è molto particolare anche abbastanza difficile da descrivere perché proprio la bellezza sta nelle combinazioni delle carte nello studiarsi tatticamente cosa è meglio fare, me lo gioco ora me lo gioco dopo uh, attivo questa abilità stramega figa per poter attaccare due volte questo turno così sfrutto uh, il level up e quindi mi curo insomma è tutta una roba matta cioè nel senso che in realtà è Proprio la, la cosa che più mi ha colpito è che veramente il gioco in, in sé è veramente semplice, cioè si tratta è di fatto quasi un gioco di carte in cui però quelle carte le devi attivare anziché ad esempio pagando mana, uh, ma piazzandoci da di sopra. Però poi ass- ogni personaggio si gioca in maniera completamente diversa, quindi ti costringe anche a un discorso tattico completamente diverso. Ognuno dei sei personaggi sbloccabili ha poi sei sotto episodi che mettono condizioni particolari, del tipo ogni volta che livelli, anziché guadagnare XP, cioè uh, punti HP massimi superiori, li riduce, quindi il gioco cerca di dirti guarda che diventi sempre più, come dire, devi trovare altri modi per proteggerti. Um, quindi rimescola le carte continuamente, perché poi una run dall'inizio al boss... Dall'inizio al boss dura mezz'ora, 40 minuti, al massimo se la fai tutta e la vinci, cosa per niente scontata, perché comunque è un rogue, è un roguelike, quindi le carte che ti spuntano davanti o che trovi in giro, i negozietti, sono tutti completamente randomizzati. E... Però ha questa abilità di tenerti a- azzeccato allo schermo con quella, ancora un'altra partita, eh, proviamo quest'altro personaggio, facciamo un giro- facciamo un giro di qua, che è veramente incredibile quello, in quello poi sta il grosso del, dell'abilità di Kavanagh come, come game designer che è veramente paurosa eh, la mu- colonna sonora è della Madonna perché Chipzel è la stessa che ha fatto la colonna sonora di Super Hexagon qui in una veste quasi swing perché alla fine è una specie di finto show televisivo quindi c'ha tutte queste musichette poi ovviamente nei boss tunza che è una bellezza è, è proprio stupendo piccola nota di colore a random che è anche una storia diciamo così la grafica quindi la, l'aspetto grafico a questi colori pastello particolari che sembrano disegni diciamo fatti in acquerello, è fatta da una tizia che io e Nabacchio qui presente abbiamo conosciuto a un party alla GDC e che all'epoca cercava lavoro e sono molto contento di vedere che poi ha fatto la si è occupata della grafica di un... Uh...
5: Guardali, name dropping, guarda, lì, name-dropping, conosciamo no, le star, È bello... È bello sapere. Ah,
4: innanzitutto
2: è bello sapere che questa storia non sia finita malissimo, tipo l'ha fatto una tizia che io e Nabacchio... Bacchio è una abbiamo... Bam, perché, perché, perché in questi tempi poteva finire in qualunque modo. No, no, e- no. E- era, era è bello era sapere molto che fai i ricordi di quelle serate alla GDC, perché io dopo la seconda terza birra male male non ricordavi hai... niente no, sì, Gesù, proba-
0: probabilmente lei ha preferito
3: dimenticare lei <ride> probabilmente <ride> ha non finito so
2: torto, povera crista anzi mi fa piacere che anche a me che abbia trovato un lavoro
3: sì sì no mi ricordo che diceva no io sto qui perché sto cercando faceva questo, cioè aveva fatto il portfolio e poi invece me sono trovata in questo gioco che veramente al momento è uno dei goti per me almeno è la roba che veramente sai Loretta prima di andare a dormire fa vabbè facciamoci un paio di run e stai lì e poi si fanno le 4 di mattina insomma è quindi, quella roba
4: quindi cari amici di Atkast se volete un lavoro volete cambiare lavoro offriamo per soli 100 euro di Patreon un incontro con Nabu e Bellotta e avrete un nuovo lavoro subito sì. portiamo bene portiamo esatto. bene. la
2: una piazzola di sosta tra, tra Milano <ride> e Ginevra
3: esatto
4: <ride>
0: Va bene, eh, e invece è stato evocato prima, eh, Alessandro Monstrante
5: World Iceborne Cos'è il DLC? Ma no, DLC è diciamo che è, è decisamente irrispettoso. Chiamarlo DLC. È un espansione. No, ok. Però è, è quello
0: o è una roba che puoi comprare e giocare per i fatti tuoi? No, no, perché devi
5: avere il gioco base. Senza il okay. gioco base, non vai da nessuna parte, costa, mm-hmm. io lo parlo perché. Beh, beh. Costa una quarantina di euro. Per, ah, so. ah, è come eh. le espansioni, no? No, volta. è proprio un'espansione. No, no, è, è un'espansione. Non è un DLC, veramente non è, è come l'espansione pista. di una volta che oggi escono praticamente solo per gli MMO. Esatto, praticamente sì. E per chi ha giocato ai Monster Hunter precedenti, è, è, aggiunge quello che in passato era il G-Rank che è l'ultimo livello di difficoltà che dà accesso anche agli, agli all'equipaggiamento più potente che in, in Iceborne si chiama Master Ranking. Rank invece hanno, che effettivamente G-Rank è sempre stato un po', un po oscuro il, il significato di quella G e in questo caso invece è Master Rank quindi ok, Master, ci sta, è, è chiaro a tutti. Comunque Iceborne è l'espansione uscita un paio di settimane fa 20, 20 giorni fa per eh, Monster Hunter World l'episodio più recente della serie ha festeggiato tra l'altro di recente non so se 10 anni forse qualcosa in più perché del primo episodio che era uscito su PS2 in America episodio che non è mai arrivato in Europa se non ricordo male eh, cosa fa Iceborne? aggiunge una nuova area di gioco più una sorta di remix delle aree già preesistenti e messe insieme che poi vabbè senza andare a a spiegare troppo perché è un po' complicato aggiunge delle ambientazioni semi nuove un'ambientazione semi nuova di gioco diciamo aggiunge una totalità di mostri un'enorme quantità di mostri tra cui alcuni completamente nuovi altri che sono delle eh, variazioni del dei mostri già esistenti in Iceborne quindi per es- in, scusate, in Monster Hunter World per esempio c'è il, il Paolumu che è un mostriciattolo che soffia, che sbuffa soffia, si gonfia come un, un, uh, un pesce palla e, e soffia la versione uh, la, la, la versione rimasterizzata che esiste in Iceborne Fa sempre le stesse cose, però i suoi soffi sono di gas eh, narco, narco, soporifero e quindi addormentano. E sono tutte queste mod- modifiche. Quindi, qua, i, i, mostri sono molto più, I nuovi mostri sono più difficili, fanno più male, però ovviamente danno ac- accesso a, ep- a equipaggiamento più potente che permette di aumentare la difesa, di, di infliggere più danni e via dicendo. Insomma, il loop del gioco è sempre quello, non cambia niente. Eh, però c'è una quantità enorme di, eh, di contenuti, la quantità di mostri, la storia, c'è una storia da seguire che permette di arrivare al boss finale, poi sbloccare l'endgame che se vogliamo è il gioco vero e, pro- il, il gioco vero e proprio, eh, come in, in Monster Hunter World c'era una storia, c'è anche in Ice che, che, che permette a ah, questi nuovi mostri che stanno cambiando... Eh, la, l'ecosistema, cosa sta succedendo, questi mostri stanno andando via, ne stanno arrivando di nuovi, Io insomma se vogliamo ha anche un, un messaggio un po' ecologista, la, la, l'influenza dell'uomo sul, sul, sull'ecosistema, sulla natura, se l'uomo è un, un elemento estraneo oppure no, cosa, che ruolo, del, cosa dovrebbe fare l'umanità quando... Il, La la natura combina dei casini. Che sembra di combinare dei casini, ma alla fine poi sistema le cose, combina i casini e poi se li sistemano. È è abbastanza interessante, non è una roba particolarmente politica, non è che è una roba, però, a volercelo leggere c'è un po' un messaggio ecologista anche in tutta questa cosa qua e Il gioco è una figata: Monster Hunter World è molto probabilmente il miglior Monster Hunter mai fatto. Eh, Finalmente hanno svecchiato una serie di. Meccaniche ormai vetuste, fa, fastidiose che sembravano messe libero per romperti i coglioni. Alcune cose tipo la raccolta degli oggetti, il minare, eh, minare nel senso <ride> la raccolta di minerali, tutte queste cose erano macchinose, lente, eh, richiedevano tempo. Sono state un sacco velocizzate, rese molto più automatiche molto me- che, e mo- si mettevano molto meno, me- si molto meno in mezzo in quello che è il il loop vero e proprio del gioco cioè scendere in campo darsi mazzate con i mostri tornare alla base usare i pezzi del mostro per costruirsi l'equipaggiamento e tornare in campo per per darsi mazzate con un altro mostro oppure darsi mazzate con lo stesso sempre siamo lì hanno tolto un sacco di roba, Eh, ci sono novità, armi nuove, meccaniche nuove, adesso c'è un rampino con cui attaccarsi al mostro e portarsi verso di esso esso, e poi eh, si possono eh, usare le le proprie armi per andare a farlo sbattere contro un muro e quindi stordirlo e dare una finestra in cui si può Uh, infliggere danni liberamente senza paura di essere di prendere una mazzata mentre si è in mezzo all'animazione di un colpo, um, cioè, boh, è una figata. C'è cioè una, t- una maria di roba nuova di contenuti, mostri, uh, tor- ci sono mostri nuovi mai visti prima uh, che se vogliamo tendono un po' a, 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 a rielaborare temi dei mostri precedenti. Non c'è, c'è, il mostro finale è effettivamente piuttosto interessante, però non è anche quello, ricor, ricorda alcuni mostri del generation X, forse del generations su DS. quindi la fantasia da quel punto di vista dei dei, dei game designer di eh, Capcom un po' lascia desiderare perché è un po' che non creano un mostro eh, radicalmente nuovo che non si sia mai visto prima forse è anche impossibile a questo punto ne hanno fatti talmente tanti che forse è davvero impossibile fare un un mostro che sia che presenti delle meccaniche degli attacchi dei movimenti completamente nuovi Eh, cosa che invece lascia decisamente a desiderare è il design delle armi proprio dal punto di vista estetico mentre le armature sono generalmente belle, fantasiose non tutte belle allo stesso modo perché ovviamente non possono essere tutte bellissime però quantomeno sono eh, ogni ogni mostro eh, ha il suo set anzi ha due set di armature ha almeno due set di armature e sono tutti tutti piuttosto diversi tra, tra di loro e ricordano sempre il mostro in, qual- in un modo o nell'altro, come temi o cose del genere. Mentre le armi, non tutte le armi invece sono eh, personalizzate. Alcune armi sono brutalmente dei ris- degli risk praticamente ci sono delle de- armi base che sono quella di metallo e quella d'osso, e alcune armi sono brutalmente degli, degli, degli skin. Praticamente c'è l'arma addosso e ci hanno appiccicato sopra degli elementi che ricordano vagamente il mostro eh, da cui provengono i pezzi con cui l'abbiamo forgiata, e quindi viene questa schi- schifezza che può essere un'arma un addosso con dei pezzi di un mostro che facciamo il Valazak, però non è un'armatura personalizzata, non è un'arma nuova, design vero dell'arma. Quindi, è infatti, è uno dei... La, la comunità è probabilmente l'unico difetto di cui la, la comunità si sta eh, lamentando in maniera molto energica, perché è, boh, è pigro, è, si, è proprio un be- è, tra l'altro in un lavoro di, una, di questa qualità che è eh, altissima, vedere questa cosa che sembra tras- Boh, è sciatto, è trascurato, è pigro, eh, dici ma possibile che non abbiamo avuto tempo e soldi per mettersi lì? Probabilmente sì, non hanno voluto spenderci tempo e soldi hanno detto, possiamo risparmiare da qualche parte? Sì, possiamo risparmiare sul design delle armi e hanno, hanno deciso di farlo, perché non vedo nessun altro motivo per non implementare per ogni Uh, per ogni mostro il proprio, le, pro, le proprie armi personalizzate, vere e proprie. E questo è triste: è brutto perché alcune armi ti viene proprio a dire sono armi magari potenti, però le, ve, le guardi e dici: Vabbè, ma, ma no, mi, mi faccio schifo ad andare in giro con sta roba, mi vergogno quasi. È, è come,
2: la, è come la gag di Family Guy. Eh. L'uomo da 6 milioni
5: di dollari, possiamo ricostruirlo? Sì, ma non vogliamo spenderci molto. Eh sì, poi... sì ma no, è, è, cioè, di tutti i soldi, perché si, Monster Hunter si vede che ci hanno speso de, un sacco di soldi per farlo, è un gioco di, che si vede che ha un budget, tipo, non è Dauntless per dire un gioco molto simile, fatto probabilmente con un decimo del, del budget, e si vede, questi hanno così tanti soldi da spendere, poi vanno, boh, non lo so... Io sinceramente non è che, vada, non posso metterci bocca, non è che dica eh, gli sarà, quanto gli an- sarà andato a costare, però ti, co- i- mi viene da chiedermi s- sarebbe costato davvero così tanto di più e avrebbe ritardato, av- avrebbe allungato così tanto di più i tempi di sviluppo. Fare un design decente per le armi evidentemente eh, mi viene da pensare, cioè a questo punto dico evidentemente sì, però io da cliente, utente finale non posso non rimanere deluso da quello che ci è, ci è offerto su questo punto di vista per il resto no eh, se vi piace Monster Hunter se avete amato il Word eh, questo è da prendere sotto senza ombra di dubbio, c'è una maniera di roba da fare mostri nuovi multiplayer sempre funziona secondo me c'è meno gente rispetto al passato forse ci sono dei problemi di rete non ti fa vedere tutte le, st- le partite perché io mi rit- trovavo molta più gente on- online in world rispetto ad adesso. Che,
4: però ci sta secondo me tutto sommato che World quanto tempo fa uscito ormai un po'
5: netto No,
4: forse un po' di più, sai. di più? Eh, leggermente di più. E eh. ci sta che la gente, nonostante l'espansione, abbia abbandonato. Cioè, non... Sì, magari
5: veramente gli sfega- gli, i fan più sfegatati hanno detto: vabbè, sì. dai, torniamo perché è quello. Esatto,
4: che ho... esatto. Sì. Per,
5: per, i, per quelli che magari al primo Monster Hunter hanno detto: vabbè, ok, mi piace, però ho visto quello che ho visto. Però altri fan ma-
4: magari anche. Sì, tanto da offrire ma non sono così sfegata- sfegatati da spendere altri 40 euro. Ecco, perché comunque. Eh.
5: Però sì, se avete voglia di quel genere di gioco lì che offre Monster Hunter quelle meccaniche di gioco eh, questo è, è un di più meglio sì, no, meglio no, perché poi alla fine però mi aggiunge a quello che offriva World senza togliere niente, offre delle cose in più che sono positive, quindi è solo positivo il, il, quello che offre il, il, il pacchetto però sì, cioè, boh, non so, è da, è da prendere secondo me. Però ovviamente sì, se, per il fan occasionale magari che ha detto, sì, che ha detto, ha, ha, ha giocato e ha finito Monster Hunter World, è eh, riprendere a giocare, è eh, forse... C'è da dire che è piuttosto, è mediamente, più, l'ho trovato mediamente più difficile rispetto a World. Sarà che per, nel modo in cui la, il, la progressione del personaggio è artificialmente rallentata dalla progressione della storia il gioco risulta mediamente più difficile perché è più difficile se non impossibile usare equipaggiamento nettamente più potente per dice vabbè mi faccio mi farmo un un mostro più basso, mi faccio l'equipaggiamento decente, no non c'è questa cosa qua, è un po' rallentata quindi ti tocca affrontare mostri con un equipaggiamento non mediocre ma poco meglio di mediocre e ti rendi conto di essere sottopotenziato soprattutto dal punto di vista della difesa dal punto di vista dei danni che si infliggono al mostro alla fine siamo lì però le botte che si prendono dal mostro ogni volta che, che ti tocca eh, si sentono, si fanno sentire decisamente quindi mediamente è più difficile però sì è bello, una figata, è spettacolare 40 euro ben spesi
0: ok va bene va bene allora io avevo una mezza idea di parlare di di The Messenger per il mio angoletto del backlog ma ho deciso di no un po' perché sono andati lunghi e un po' perché in realtà vorrei finirlo di parlarne perché continuo a cambiare idea quindi Magari la, Magari la prossima, sì, continua a cambiare idea fra la delusione: la delusione un po' più forte, la delusione un po' meno forte. Eh, Comunque... sono, curi-
4: sono curioso perché io sono uno dei pochi, a quanto pare, che non l'ha trovato. Super Mega Capolavoro Wow, gioco del millennio.
0: ho appena detto che sono indeciso fra la delusione e la delusione forte. <ride> Ma
4: l'avete fatto per un po',
3: cioè, perché vabbè. Cioè, se no c'è una duzione del danno. Sono a
0: eh. due terzi o tre quarti del gioco. So, per, so di cosa parli. Secondo okay, me quasi peggiora bene. lì.
4: Sì. <ride> peggiora. Secondo visto. me peggiora. Secondo me peggiora anche me, secondo me peggiora lì.
0: Ma in realtà non so neanche se peggiora, è che diventa una diversa forma di... Boh, sì, vabbè.
4: No, no, io l'ho cominciato a godermelo di meno dopo quella roba lì. Però
0: però vorrei finirlo, perché comunque c'è delle cose che mi piacciono. Quindi sicuramente tanto è uscito un anno fa, quindi non è che se ne parliamo fra due mesi cambia qualcosa. Eh, oh,
2: (ride) vuoi mettere?
0: (ride) Eh, Piuttosto... Mentre, innanzitutto vi segnalo che mentre parlava Alessandro, la, la Camera negli Stati Uniti ha deciso, ma sì dai, proviamo lo sto impeachment su Trump. Uè! Eh, cioè, cioè, popol- che, Mentre lui parlava, però, se, ascoltavo Alessandro che parlava e vedevo la faccia di Nancy Pelosi che faceva l'annuncio, che era proprio un po' niente, devo dire. Eh, però vabbè, c'è, beh, c'è questo...
2: Contraltare al fatto che Stovas 2 esce il 21 febbraio 2020 che è troppo, che è troppo presto, è troppo... troppo, è troppo quante di accadono
0: presto. mentre parliamo noi? Eh. Cioè, <ride> c'è gente che
2: trova anche il lavoro, pensa un, eh, un po'. Vedi un po',
0: uh, Va bene, cioè, vabbè, cioè, adesso, adesso mi hai fatto venire voglia di parlare di The Messenger, ma che cazzo...
5: <ride> Comunque io voglio fare polemica sulla classificazione dei giochi da 4 soldi, perché Dice Dungeons è 12.49... Ah,
2: oh, ma infatti non è, non, non, Dice Dungeons è stato
0: spostato.
5: Ah, ok. Esatto è que- e, è tutti, e, tutti questi,
2: e tutti questi quattro soldi Sono in realtà giustificati sì, esatto, Dal fatto vero, che vero. sono tutti Facente parte di Apple Arcade Di cui ho parlato ah. assieme al Peduzzi Che quanto costa
0: al mese? 4,99 okay. Comunque scusate eh, Bisogna mandare la sigletta di Giochi da Quattro a-
5: Ah. Ok, abbiamo mandato la sigletta.
2: <ride> pensa che io ogni volta mi dimentico che c'è la sigletta.
5: Ma ce l'abbiamo veramente? Io dico sempre sigla quando per queste cazzate veramente. spesso, eh, di solito non ce l'abbiamo, ma per questo ce l'abbiamo. Sì, ma tra l'altro io me ne dimentico, cioè nel senso, dopo che me l'ha fatta Fabio, per due puntate non l'ho messa perché me Tra dimenticavo. <ride> l'altro, questa vero. sigla di Fabio me la ricordo che l'abbiamo aspettata per mesi. Sì, dico, sì, eh, sì, ma eh, eh, Mesi... 12
2: mesi forse. Sì,
0: poi oltretutto, cioè, dura tipo 4 secondi È eh, la sigla. Ma ne valsa la pena, esatto. <ride> <Assolutamente,
5: assolutamente. ride>
0: Va bene, allora. Quindi abbiamo per giochi da 4 soldi una selezione di 5 giochi dall'offerta di Apple Arcade, giusto?
2: Sì, allora, io dico anche che in realtà il sesto fuori, fuori candidatura è, non mi ricordo mai come cazzo si chiama, è Card of Darkness, che ho giocato pochissimo non ci ho capito un cazzo perché sono inchiappato nero ma secondo me è il gioco di cui parlerà il mese prossimo con la
0: Neri perché gli piacerà un sacco
4: uh... l'ho installato ma l'avvierò dopo eh, vedi, okay. vedi, vedi, uh, che... se,
0: se la metti su questo piano segnalo anche che eh, mi ha scritto il PR che si occupa di Jenny Leclou dicendomi sta su Apple Arcade, però è uscito anche su PC con un codice, certo. Così magari lo provo un po' e ne parlo. Il podcast, ovviamente,
5: non ho fatto in tempo a provarlo. <ride> La no, volta. Altro, parentesi, tangente velocissima: è uscito questo discorso del, dell'Arcade? È uscito anche su Android? O sta uscendo? Comunque no, no, di... è, sì, è Google, uh, Google, è uscito, ma cazzo. solo
4: in iOS. Ah, ok.
5: Momento. E cancellano Stadia perché hanno detto, eh no, le risorse che avevamo per stadia vanno lì no che cazzo dici?
2: <ride> no no beh, tra l'altro poi in realtà l'abbonamento di Google per mobile a parte che è comunque un po' stupido nella misura in cui comunque è troppo più comodo per l'utente Android, andarsi a scaricare la pick perché sono tutti dei mariuoli de merda, eh, con tutto il rispetto per i marivoli, ma, eh, e poi, e poi Esatto, e, e poi l'offerta mi sembra comunque talmente pesce rispetto a eh, ma
0: infa- infatti più della pick up cioè, sec- è, 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 è il catalogo secondo sì, me, cioè il fattore, tutto... perché conviene andare a scaricare è sempre un concetto un po' vago allora nessuno no, vuole certo. capolarsi a Netflix ma dire. no
2: certo, no vabbè è chiaro che è chiaro che è un insieme di fattori ma diciamo che è quello più rilevante volendo restare nella legalità è che Google ha messo messo, un un catalogo di roba vecchia e già uscita e già stracomprata e già straofferta altrove mentre tutto sommato la cosa bella di Apple Arcade è che oltre a come dicevo assieme a Peduzzi è comunque un eh, abbonamento per... che non ti dà acquisti in app, non ti dà pubblicità. Che è una cosa più esatto. che sì. Hai tutti, hai anni,
0: tutti so le, che... le, cioè, non è solo che non hai gli acquisti in app, ma hai tipo, tutti i DLC sbloccati. Sì. E tut, tutta la rama mo- Comunque su una cosa su, su Google Play Pass: eh, sono 350 cose. e Non sono solo giochi, sono anche app non giochi. Ah. Questo è carino, volendo. Eh,
5: ah, questo sì, 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 quello sì.
0: Vabbè, comunque, non, è, non di quello dobbiamo parlare, prosegui, no. prosegui.
2: No. E, eh, io di What the Golf voglio solo dire prima di lasciare la parola a Cole che quasi sicuramente dirà un sacco di cose furbe e intelligenti che condividerò così per non dare pressioni voglio solo dire che in questo momento le 23.18 del 24 settembre è falcidiato da dei bug del cazzo che non ti permettono di cioè che ti annullano i progressi io sono in questo momento al, al terzo, alla terza volta che lo rinizio da zero e lo dovrò fare una quarta perché ad oggi gli sviluppatori non erano riusciti a capire qual era l'inghippo che oltre a una certa misura mandava in merda eh, Apple Game Center che è il sistema che tiene traccia dei progressi salva in cloud e ti dice quali achievement sei riuscito a raccogliere lo mandava in merda e il gioco perdeva tutti i progressi e mannaggia il cazzo perché in realtà il gioco è bellissimo Prego, sì.
4: sì, devo dire che a me un giorno ha cominciato a crashare tutto, poi mi hanno dato i salvataggi, eh, però il gioco è talmente caruccio che oh, ti, a me è venuto da ricominciarla nonostante, nonostante tutto, è veramente simpatico. Sì, anch'io la quarta volta però permetterà. No, io, che... sono solo, io sono solo la seconda, eh. sono ancora un pivello da questo punto di vista, però no, è, è caruccissimo, è un... che dire, è un cazzo di trip mentale che, mm. che di golf fa poche niente uh, si potrebbe dire che la versione evoluta di quello che provava a fare WarioWare c'è tanti piccoli micro giochi sì. ma tutti
2: basati sulla fisica alla fine. tutti
4: basati sulla fisica ma tutti che ti mirano a spiazzarti completamente e continuamente ed è fighissimo come ogni volta se ne inventano se ne inventano una E come giocano anche sia con tutto ciò che puoi lanciare in un campo da golf banalmente Perché solo la pallina puoi tirare il golfer, puoi tirare la mazza, puoi tirare anche la buca Lanciare la buca in sé O anche come gioca con le prospettive, come gioca con ostacoli folli Insomma è crocissimo, ogni livello ti dura Quei 10 secondi di cui 3 sono di stupore perché che cazzo di idee si sono inventati a sto giro con una minimappa tutta esplorabile a, for- a modi mini-golf uh, delizioso graficamente, caruccissimo. Gio- io l'ho trovato super godibile sia nelle fermate istantanee di, di metro che in periodi un po' più lunghi che ti fai anche i 20 minuti, mezz'ora. Cioè, come... Onestamente, tra quelli che ho provato personalmente, è il mio preferito di Paul Arcade a mani basse. Non li ho provati ovviamente tutti, ma tra quei 5-6 che l'ho provato, è il mio preferito a mani basse.
2: Sì. Ma anche perché secondo me. Eh, poi vabbè, What the Golf uscirà più avanti su Epic Store e su Switch a 12 euro. E... Secondo me, però, la misura mobile, che in realtà non era prevista, infatti, io ci sono, sono rimasto particolarmente piacevolmente sorpreso dal vederlo su Apple Arcade. Eh, secondo me, è la morte sua perché. Eh, rimane, no, eh, rimane, eh, rimane eh, ugual, ugualmente godibile da come l'abbiamo forba- provato in fiera alla GDC e, eccetera eccetera rimane esattamente quella cosa lì folle divertentissima che a ogni buca ti spiazza e in più con la, appunto la, la cosa che mh, tutte le buche sono disseminate attraverso una lunga corsia di minigolf e con poi la modalità mordi e fuggi tipica del mobile il continuo getto di cazzate non ti stufa mai o meglio se proprio capisci che ti stufa finisci il il circuito se vogliamo definirlo così e, e poi lo riprendi e continui a ridere come un imbecille. anche perché poi davvero l'idea, le, cioè le, le idee dietro alle buche, dietro ai circuiti e quant'altro sono veramente fuori di testa, cambiano di buca in buca anche mantenendo lo stesso tema e, cioè, e fanno ridere No, no,
4: eh, sì, concordo su tutto, poi secondo me su uno smartphone è meglio ancora perché ha questa cosa simpaticissima che... Funziona benissimo in modalità portrait, quindi con lo smartphone in verticale, sì. e in alcuni livelli ti costringe a ruotare di 90 gradi cellulare sì. con la visuale scroller, che secondo me su una switch si perde, su, una, sì, su un sì, schermo sì. si perderà del tutto. Sì. Ed è un ottimo modo No, ma è anche, che...
2: è anche per quello che dico, che secondo me la, la, il mobile è il, è il suo, perché appunto fa queste cose... Tra pareti senza neanche avvisarti tra virgolette. No, 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 Nel tutto naturale ti, 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 ti butta in mezzo e, e Lo fa, esattamente Lo fa con la stessa naturalezza Con cui ti getta in faccia l'ennesima cazzata Sì, sì, sì eh, Dà per scontato che tu la capisca Capisca il riferimento Capisca cosa devi fare Che poi è chiaro, cioè, è talmente banale devi, Si tratta solo di girare il telefono E fare quella cosa lì eh, Però, beh, cioè bello Bello e... Mm. Appunto, è proprio il suo, è proprio la sua dimensione. Poi, certo, se funzionasse sarebbe anche bello.
4: Eh, sì, però. Dico, <ride> eh, finiamo così dicendo che è il primo gioco che mi da un bel po' ha fatto voglia di tornare a scrivere. Ma solo per mettere come titolo Ammazza che Mazza. Eh beh, farci. vabbè,
2: quello, quella è la roba sua.
4: Poi, che trecchini abbiamo?
2: Eh, C'è cioè, Saionara Wild Arts. Che pure yeah, un, questo uscirà. È un trailer
5: meraviglioso. Solo il trailer è bellissimo. No,
2: ma, ma tutto il gioco in realtà è così,
4: mm, io. Ho...
2: Beh, allora non è non è incredibile, cioè, non è quella roba che ti fa innamorare. Ma è, è uno sparatutto su binario, uh, psichedelico. Come può essere. Come può essere lo Red. Se Red fosse Kitch, per me è
4: un po' il tamper dei fessi. O, senso... anche,
2: o anche, esatto, <ride> o anche il tamper dei, pe- dei fessi, sì. Sì, cioè, dei fessi confirmed
4: cioè, è quella roba caruccissimo da vedere, caruccissimo da ascoltare, da ascoltare, davvero tanta roba per quanto mi riguarda però a livello di, gio- di gioco in sé è veramente No, sé non,
2: c'è, non c'è quasi un cazzo, e
4: anzi, secondo
2: me, eh, io poi non, non so che, che, che iPhone o che iPad tu abbia, io ho un iPhone 8...
4: E anche io ho l'8, l'8, l'ho trovato molto...
2: Ma in certe cose. O... normale? Cioè... No, normale? Ok, no, perché, perché io ho quello normale e... Secondo me c'è qualco, cioè qualcosa che non andava con, lo, con,
4: sì, di con, il, rilevamento,
2: con il rilevamento dei, 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 dei controlli touch, cioè che poi in realtà è swipeare sullo schermo. Quindi...
4: Anche, e poi secondo me in uno schermo così piccolo, con quella velocità, con gli elementi, è anche a volte di difficile lettura, cioè per... Per un, un gioco che dovresti tu se, cominciare a seguire il ritmo e sì. basarsi sul ritmo, a volte diventa proprio difficile capire dove spostare le cose e muori sì. quasi come trial and error che non sì, dovrebbe sì, essere in sì. musicale, secondo me.
2: no, è vero. E, però cioè, secondo me ha delle trovate, cioè anche questo, poi questo dura poco, devo... dura
4: poco e devo dire che migliora, migliora abbastanza. Sì, sì, sì. E... Io ho notato la cosa assur- assurdamente per un gioco che giochi su mobile funziona meglio se te lo giochi per parecchio tempo che se ti giochi un livello alla volta, secondo me.
2: Ah beh sì, io l'ho finito in una tirata unica. Eh, e... funziona, funziona
4: molto meglio, secondo sì, me. Sì, sì.
2: Ma tra l'altro poi secondo me noti anche uh, il crescendo esatto, e tutto talmente. sommato le, le idee che, che comunque ci sono e che poi è chiaro che vengono un po' messe... Uh cioè se vuoi non vengono valorizzate dal fatto che comunque sei su quella piattaforma lì e come dici tu hai bisogno un minimo di o un pad o giocarle su uno schermo vero Eh, poi vabbè appunto il gioco in realtà uscirà su play 4 e su nintendo switch più avanti sempre per 12 euro Eh, però una volta che ce l'hai a a gratis sul telefono stai stai anche bene così Eh, però sì secondo me Eh, comunque le, le idee le ha e fa delle cose fa delle cose interessanti e anzi, prima ho detto Reds Reds Kitsch perché a un certo punto in un paio di livelli, secondo me c'è proprio la lettera d'amore barra riferimento neanche neanche celato così bene a, a Mitsuguchi, a Redz. E, e tutto sommato a me ha fatto piacere, poi è chiaro che non è non è e non vuole essere quella roba lì vuole essere più la, 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 la chiacchiera psichedelica divertita di, sul gioco musicale di, di, questi, di questi qua di Simogo che tra l'altro comunque Simogo eh, ogni volta fa, fa un gioco completamente diverso dall'ultima volta e fa comunque una roba che anche quando gli esce non bene come le altre volte
4: no ma è comunque godibile questo adesso, comunque è,
2: è esatto, esatto. quindi
4: No, ma poi come hai detto tu si uscirà su PlayStation 4 e Switch, però onestamente... Ma in realtà, in poi... realtà
2: credo che sia no, è, è
4: su Switch è già uscito. Sì, sì anche su Però onestamente, che cazzo di figata è che con 5 euro me lo posso provare e non sparare 12 sì, sì. cazzo e passo di euro su Switch. Eh. No, Tanta no, roba.
2: Sicuro. No, no, mi infatti. C'è... Ma Exit the Gungeon invece è effettivamente quella roba lì? O è... cambia... hanno cambiato le meccaniche di gioco? No,
4: hanno dovuto per forza cambiare un po' le okay. meccaniche e... Tut... Non è più un top down ma è uno scorrimento laterale Con piccoli elementi di piattaforma che si riesce a scendere È assai carino, è diverso ovviamente per ovvi motivi dal... Dal... dall'originale Però... E' fatto in maniera intelligente, secondo me. Eh, anche qui in Roguelite uh, non c'è la meccanica del trovare tante armi e cambiare. Le armi cambiano randomicamente ogni tot secondi. E a seconda di quanta combo fai, è più probabile che ti escano armi migliori di prima. Quindi ti spinge a, molto a spingere. Non c'è un vero sistema di high score, ma ti spinge a fare combo è ben fatto, bisogna prendere leggermente un po' la mano con i controlli touch perché io non uso il controller attaccato allo smartphone e lì non è subito inizialmente facilissimo bisogna un po' abituarsi allo schema a controlli però secondo me funziona, per pause brevi ti fa una run, è divertente anche lì non è il giocone della vita, però è quella classica cosa che c'è, è carino, meglio che c'è, grazie a Apple Arcade per farcelo provare. Poi se non sbaglio è proprio un'esclusiva di Apple Arcade, non, sì. non sarà presente da altre parti.
2: Sì, sì, sì. Non... No, è
4: molto carino, è inaspettato per quanto mi riguarda. Mi è piaciuto molto Enter the Gungeon e me lo, so, me lo gioco volentieri ogni tanto. Non è il mio migliore dell'otto, ma si fa voler bene. Giocato. Vabbè,
2: m- meno male, anche perché appunto c'era... Cioè c'è sempre paura quando, quando escono ste robe legate al, a un gioco tra virgolette vero Ma no, che no, non eh. sono un gioco vero Non si sa mai quanto sia una pecionata per i, per i soldi eh, Vabbè, sia. in questo caso
4: per i soldi non tanto Vabbè, Perché è sì. se in mezzo al pacchettone E allora, è una pecionata fatta con gusto, mettiamola così È una C'è cosa sì. per sfruttare quel nome Poteva non chiamarsi enter, enter, exit the gungeon e funzionare uguale ma sì, sì, certo. ci sta secondo me funziona, è carino è pure, da provare
2: bene eh... C- così come da provare è Spec che non è eh... il prosciutto affumicato tipico del aldo- dell'Alto Agile ma è un, eh... un... Bueno, non saprei neanche come definirlo in realtà è un puzzle game eh... non euclideo <that- buena cómouyoraurais> in cui c'è una. Pallina che scorre attraverso uh, cioè che scorre lungo i bordi di figure geometriche di figure geometriche che è possibile ruotare nel, nel, nei sei assi Co- ditemi se non si capisce quello che sto spiegando e mentre questa pallina scorre lungo i bordi delle figure geometriche deve raccogliere dei i quadratini diciamo Mh, detta così è abbastanza semplice poi i primi livelli effettivamente sono molto introduttivi e molto semplici giusto per farti capire che mm-hmm. come girare come ruotare le, le, le figure poi ma più vai avanti più ti rendi conto che effettivamente c'è la componente non euclidea per cui eh subentrano più figure insieme che si intersecano, alcuni alcuni quadratini da raccogliere sono raggiungibili solo girando le figure in un certo modo, Eh, magari ti rendi conto che tre rettangoli sono in realtà una scritta, un albero, cazzo cosa insomma è, è pieno di sorprese e poi ci sono un sacco di livelli per cui appunto magari hai 6 secondi tra una fermata e l'altra della metro e, e, e ne fai uno magari sei incistato e ne fai 10.000 e, e comunque anche qua più vai avanti e più trovi robe che ti fanno dire cioè che ti fanno apprezzare il, il design dei, dei puzzle se, se vogliamo chiamarli così quindi è molto bello poi se siete fan di se siete fan barra orfani di Ecochrome secondo me nel, nello stile così minimal vi ritrovate e poi anche qua vale lo stesso discorso di prima è comunque praticamente a gratis nel pacchettone perché rinunciarci e... finiamo invece con Assemble with Care che non so se l'avete, l'avete intravisto è il nuovo gioco di Oddio, quelli di The Astu, che sono quelli che avevano fatto Monument Valley, il primo e il secondo, che come forse vi ricorderete non mi è piaciuto altrettanto. Assemble With Care è un gioco narrativo, se se così si può dire, in cui... Nei panni di una ragazza che va in in vacanza, in villeggiatura, in in una nuova località, si ritrova a dover riparare degli oggetti di questi abitanti del villaggio, del, del posto dove va in villeggiatura, insomma, e... E riparando gli oggetti si scoprirà le storie legate a questi oggetti, ai ai vari villeggianti e si scoprirà sostanzialmente tutto quello che eh, è successo nelle vite di queste persone che la incontrano quasi per caso e poi ovviamente si, si legano in maniera molto delicata e sfiziosa. È un gioco molto semplice perché poi fondamentalmente le meccaniche sono quelle di eh, girare, girare e rigirare oggetti di uso comune, eh, capire, come, cioè capire molto, alla, a, molto semplicemente come funzionano e come, come rimetterli insieme nel modo corretto sistemando, che ne so, cavetteria, viti. Eh, viti, vitine specchietti e quant'altro e ascoltando poi le storie che sono collegate a questi oggetti e alle persone che li hanno portati a riparare è molto, è molto carino è molto, molto anche veloce, semplice da giocare E graficamente è molto bello perché poi è come se fosse un, un cartone un, una graphic novel però Appunto, è è talmente semplice che mi sembra cioè ogni aggettivo altisonante sembra volerlo ingigantire più del dovuto. E anche qui, secondo me, è un ottimo gioco mobile eh, fatto con quel gusto e la delicatezza di chi chi prima ha fatto Monument Valley. Probabilmente non ci trovo, non, non, non ci ho trovato la stessa grandezza e la stessa. Uh, lo stesso fascino che ci hanno trovato altri con cui ho parlato, però, comunque è un ottimo gioco: cioè è, è un bel gioco mobile da avere sul telefono. E da, e da, 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 da finire in, quelle, in quell'ora e mezza che dura, e, e soprattutto, poi appunto è, è una di quelle robe belle fatte apposta per un abbonamento che tutto sommato costa una sega, e quindi, perché no, di nuovo. Però chiaramente non è quella roba che una volta finita te la rigiochi per, per vedere cosa c'è di extra. Extra non c'è niente. Ti, ti, godi, il via- ti godi il viaggio e non la destinazione. Ha la maggior oh. ragione, che c'è, la, c'è la metaforona anche in-game, quindi meglio di così.
0: Bravo, bravo, la metaforona mi piace. No. Io ho <ride> lasciati parlare perché era, alla fine erano i vostri cinque giochi, giochi che ve li palleggiavate fra di voi, e quindi... sì non sono più intervenuto va bene direi che con questa così rassegnina su Up Arcade abbiamo concluso l'episodio ci risentiamo fra due mesi per The Messenger
4: Sì, è tanto, tanto, guarda, non,
2: esce, è. non esce niente, tanto
4: in no, non è
2: no. Infatti, saranno, non... saranno tre mesi senza
5: particolari eventi. Non ho appena comprato Shadow Keep su Steam mentre registravamo. No, no. Tra,
2: parentesi, <ride> tra parentesi, probabilmente eh, diciamo anche che questo episodio vede la grande assenza di Borderlands 3 per il semplice motivo che sono stati degli idioti e hanno messo il DRM più invasivo del mondo. Così
5: Io non l'ho preso perché tra Iceborne no, vabbè, diciamo... perché è
2: Follia perché è uscito nel periodo più in- ingolfato dell'anno. Però a maggior ragione io l'avrei comprato e l'avrei giocato con
5: estremo gusto. Ma ci no. quando esce su Steam qui hanno risolto tutti i problemi. Ci sono i vari Kelsey. <ride> eh, no, tra l'altro, c'è, cosa, mie-
4: c'è questa cosa bellissima che la gente si lamenta. Ma su Steam, perché su Epic non ci sta nessun forum. <ride> sì, no, infatti. Eh... E quindi vanno su Borderlands 2 e si lamentano su Borderlands 2 di Borderlands 3, è una roba fantastica. Lì. Ma poi e... scusa,
0: ma scrivete a 2K, a...
5: a... okay.
4: sì, va bene. <ride> e... No, poi gli
5: manda gli, manda gli, investiga- ti manda gli investigatori a casa. Tu no, che? no, gli manda,
4: gli manda qualche loot box di... Esatto.
5: Se <ride> se
0: se be- ma- per mandare un'email a 2K devi prima fare una microtransazione e poi ti esce la, la loot box e scopri se riesci a mandare l'email.
5: E ti esce eh, lo eh. squirting porn che aveva... <ride> no, <non ride> che aveva, che aveva sulla chiavetta USB Randy Pitchford. Giusto, è vero. <ride>
0: Va bene. Eh, <ride> eh, Squirt in no, porn eh, direi che cazzo
5: possiamo... ero riuscito, a fare, in ero in
2: riuscito t- a fare una figura un po' carina, non pensi, eh? No, Squirt porn, vaffanculo.
0: <ride> ok. Eh,
5: eh, ciao a tutti per la storia. No,
0: cioè, lo Squirt in porn ha, ha rilanciato la conversazione. <ride>
3: <ride> ciao a tutti. Ciao. te ciao.